0: Super podcast über nerdkram und die grausamen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian.
1: Herzlich willkommen zum Podcast über Tiere. In diesem Podcast geht es um die faszinierende Welt der Tiere und ihre vielfältigen Lebensweisen. Wir werden uns mit verschiedenen Tierarten auseinandersetzen und spannende Geschichten über ihr Verhalten, ihre Anpassungen und ihre Rolle im Ökosystem erzählen. Lassen Sie uns gemeinsam in die Welt der Tiere eintauchen. Willkommen zum Super podcast An meiner Seite Florian aus Frankfurt.
0: Hallo, hallo, hier bin ich. Äh, ich habe mit Staunen diesem Intro gelauscht, was der Freddy gar nicht abgelesen hat. Genau. <lacht> Aber geil.
1: Wir haben uns gedacht, wir gehen mal wieder back to the roots und äh, wieder zu den Themen, die uns wirklich interessieren auf dieser Erde, nämlich die Tiere, die uns ständig begleiten, immer um uns herum sind, wir essen sie, wir genießen sie, wir schauen sie an. sind Teil unseres unserer Welt, aber meistens sind wir eigentlich blind, ob der Tiere in unserem Leben. Deswegen dachten wir, stellen wir uns euch heute mal die, unsere drei besten Tiere vor, die wir subjektiv als die besten Tiere erachten. Ja, das ist schon eine sehr spannende Frage, weil wie
0: da hat man ja schon im Vorfeld diskutiert, wie tut man seine besten Tiere definiert. Und ich kann jetzt schon mal, also für mich sagen. Es sind jetzt nicht meine Lieblingstiere und es ist auch nicht meine Lieblingshaustiere. Ich habe jetzt mhm. wirklich nach dem Sinne von: Okay, wenn man sich jetzt so das ideale Tier vorstellt, auch jetzt was so Fähigkeiten angeht, also Überlebensfähigkeiten, Anpassungsfähigkeiten, ähm, einfach so generell so, so das Skillprofil. Ich habe mir das eher wie so ein RPG-Charakter vorgestellt. So, was ist dein bester DD-Charakter oder so?
1: Das ist ein um. sehr geiler, äh, äh, geile Einsatz, weil ich habe einen sehr ähnlichen gewählt. Und zwar habe ich, <lacht> <Okay>. <lacht> weil ähm, wir sind ja alle beide gerade so ein bisschen auf Entzug, beziehungsweise ich vor allem wegen diesem Spiel Dark and Darker. Und da geht es ja darum, dass man in einem dunklen Dungeon gegenseitig ja, sich besiegen muss, mehr Tier, oder weniger, Tier sich jagen Sinn, muss. Ja. Ja Und auf Tierentzug sind wir auch. Ich esse ja kein Fleisch mehr seit ein paar Jahren. Da, und an, an, an dieses Setting habe ich mich so ein bisschen orientiert und gemerkt, okay, wenn ich jetzt ein Tier wäre, wie würde ich denn in diesem Setting überleben? Oder wie, würde ich denn, wie wäre ich denn ein guter Jäger zum Beispiel? Oder was würde mir einen Vorteil, einen evolutionären Vorteil bringen und so weiter? Und das waren so meine Kriterien. Ja. Aber ich bin mal gespannt, willst du mal äh, mit deinem ersten Tier beginnen? Was hast du, als, was hast du auf deiner Liste?
0: Ja, ich fange mit der ich fange quasi mit der 3 an also ich, ich hangel mich so nach oben und dann, dann okay. geht es immer spektakulärer sozusagen und mhm. auf der 3 ja, wobei, es könnte eigentlich auch die 1 sein aber ich hab's halt einfach doch, vielleicht ist meine Liste doch nicht so das weil eigentlich ist es glaube ich das beste Tier ähm, aber ich habe halt doch so ein bisschen auch noch Sympathie mit reingenommen und deswegen ist es auf Platz 3 gelandet okay. Also ähm, ist es ist ja unsympathisch ja, genau, ist mir unsympathisch, aber ich halte sehr viel davon. Und zwar ist das die Krähe. Ah, ja, die Krähe. Mhm. Die allgemeine Standardkrähe. Wobei ich überhaupt nicht weiß, ob eigentlich die Krähe und der Rabe, sind es eigentlich derselbe Vogel? Sind ich glaube, der Rabe
1: ist eine Unterart der Krähen.
0: Also Krähe ist der Oberbegriff quasi. Ich glaube. Und dann gibt es so die unterschiedlichsten. Okay. Ja. Naja. naja, jedenfalls finde ich die Krähe ähm, erstmal wahnsinnig intelligent. Also immer, wenn ich irgendwelche Videos sehe, was sie so für Fähigkeiten haben, bin ich völlig äh, um, umgeworfen. Also das ist der Wahnsinn. Ich habe letztens erst wieder was gesehen. Da hat eine Krähe mh, eben sowas zu fressen gehabt. Und das war in so einem Zylinder mit Wasser drin. Und sie ist mit ihrem Schnabel nicht rangekommen, weil das Wasser zu niedrig war. Und dann hat die so verschiedene Klötze gehabt mit verschiedenen Dichten. Und je nach Dichte verdrängt, der, verdrängt das Material ja mehr Wasser. Und dann hat die nur die schweren genommen. Die hat die so kurz aufgehoben und geschaut, wie schwer die sind. Und wenn die so leicht mm. waren, wie Styropor oder so, dann hat sie die weggeworfen. Und hat nur die schweren reingeworfen, weil das dann am meisten ähm, ja das Wasser verdrängt hat und quasi diese ja, die Nuss oder was so. sie wollte, dann nach oben getrieben ist. Und das ist ja nur, nur ein Experiment, wo die Krähe absolut spektakuläre Leistungen bringt. Und dann gibt es ja auch so, so Stories, dass in Städten oft die Krähen ja auch eine Plage sind und bekämpft werden. Die aber so schlau sind, dass zum Beispiel wurde in Tokio mal versucht, deren Nester einfach zu zerstören. Die haben gedacht, okay, wenn wir an die Krähe ran wollen, wenn wir die Krähe vernichten wollen, müssen wir ihr Haus vernichten. Dann äh, zerstören wir ihre Nester. Aha. Und dann haben die Krähen einfach Fake-Nester gebaut.
1: Überall. Ah, wie geil. In, in denen sie gar nicht gewohnt haben. Ja, also ich glaube, Krähen sind einfach ein Stück smarter, als man sie einfach einschätzt, glaube ich. Weil jeder kennt ja diese ganzen Videos mit diesen Tricks, wo sie an das Essen kommen müssen und irgendwelche Rätsel lösen müssen. Und da schneiden die ja eigentlich so ziemlich ziemlich intelligent ab, eigentlich fast schon wie ein Kleinkind teilweise, also ein Kleinkind muss ja auch erstmal darauf kommen, das Wasser da zu verdrängen mit anderen Gegenständen, das ist ja auch nicht sofort klar irgendwie und die Krähen, die haben es echt drauf und die binden auch, scheinbar haben die auch so ähm, menschliche Bindungen, bauen die auf, also wenn du einer Krähe in deiner Nachbarschaft zum Beispiel Essen gibst und die dann lernt langsam, dass du freundlich bist, dann, dann lernt die, dass du ein Freund bist und kommt immer wieder zu dir und folgt dir auch und ja, also das Kreiert halt auch so eine richtige Beziehung mit dir und so. Also gibt es halt auch. Ja,
0: und also, ich meine, natürlich kann sie fliegen. Das ist natürlich auch mhm. schon eine super Fähigkeit. Also, wie jeder Vogel kann sie eben fliegen. Kann auch gut fliegen, Ist nicht so wie eine Taube oder eine Ente weil ich weiß ja gar nicht, wer die besseren Flieger sind. Also ich bin mir schon sicher, dass die Krähen die besseren Flieger sind.
1: Bei Krähen und ist halt so, und, die sind halt auch solche fetten Cavenzmänner, muss man halt auch dazu sagen. Die sind ja auch auf der Straße gegen eine Straßentaube oder so. Die würden die einfach vermöbeln, wenn die der auf ja, in den Weg kommen oder so. Also die, die Krähe sind eigentlich so ein bisschen die, die Bullies der Straße würde ich sagen.
0: Ja, die, aber auch die größeren Vögel. Also ich habe auch schon Videos gesehen, wenn dann so ein Adler kommt oder so ein Habicht oder so, der an das Nest ran will, dann verbünden die sich so und dann schlagen mmh. die ihn auch in die Flucht. Dann kommen so zehn
1: Krähen oder so. Und ich finde es interessant, dass es zum Beispiel in Frankfurt eine ganz andere Krähen- oder Rabenart gibt als in Berlin. Wenn, ihr das, wenn du mal drauf achtest, in äh, Frankfurt habe ich fast nie diese weißköpfigen ähm, Krähen gesehen äh, und eigentlich nur die schwarzen und in Berlin mhm, mh sehe ich eigentlich mhm. nur die mit diesem, wie so die haben wie so ein weißes Federkleid, so wie so einen weißen Umhang an. Also, geschickt. Ja. Finde ich auch an. interessant.
0: Ja, es gibt generell in Frankfurt nicht so viele Krähen. Also irgendwie haben hier die, die Tauben immer noch die Oberhand. So die Bosse. <lacht> Der
1: Taubenclan verdrängt noch ja. aktuell <lacht> die Krähen. <lacht> nee, aber da, da, ja. da würde ich gerne einsetzen, weil ähm, mit Frieden, Ich wollte doch sagen, was, was ja. ich auch
0: noch cool finde an Krähen. Krähen können auch so richtige Bastarde sein. Also die ja. Die haben sich auch manchmal auf Menschen abgesehen, die werfen ja auch mit Steinen auf Menschen, hast du das schon mal gesehen? Dass sie einfach mal so Stein nehmen und werfen die auf Menschen? So nee. Also.
1: nee Doch, das, das machen das die auch. Geil. Also du sagst also, weil die ähm, Krähe auch mit den Menschen so verbunden ist und so eine Art von, naja, Bio- wie sagt man? Symbiose ist? In einer Symbiose ist?
0: Ja, in gewisser Weise. Also die Krähe kann auf jeden Fall jede Umgebung, also es ist egal. Was für eine sif das jetzt ist, ob das jetzt irgendwie so Tokio ist oder eine, ein Dorf oder ob es der Wald ist oder am Meer.
1: Also die Krähe kann einfach mhm. überall,
0: ganz überall Kann überall überlegen.
1: Ja, irgendwie habe ich auch so eine Theorie, dass bei, bei Vögeln so eine Art von höherer Intelligenz einfach Voraussetzung ist, einfach weil du durch, du hast einfach komplizierteres, ne, komplizierteres Bewegungssystem, einfach dadurch, dass du in der Welt rumfliegen kannst und navigieren musst und Entfernungen einschätzen musst. Ähm, hm. impliziert das schon sogar ein bisschen für mich, dass ja, die Intelligenz stimmt. ein Stückchen höher sein muss, als vielleicht jetzt von einem Lebewesen, was nur auf dem Boden ist oder nur unter der Erde. Ähm, weil es einfach komplexer ist und du auch beim Jagen viel mehr ja, Entfernung abschätzen musst und Geschwindigkeiten. Ähm, deswegen macht es schon Sinn, dass die viele Vögel sehr smart sind oder smarter als andere Tiere. Ja Und auch, äh, weil
0: sie diesen Schnabel haben. Und der Schnabel ist ja sowas wie eine Pinzette. Also die haben ja, ja. quasi ein hochpräzises Werkzeug. Also sie wie ein Uhrenmacher, so präzise. Die können ja dadurch halt so ganz fein motorisch arbeiten. Und so feinmotorik ist, glaube ich, auch etwas, was
1: äh, große Intelligenz voraussetzt. Stimmt, ja. Und das, was ähm, Also ich habe keine genaue Rei äh, Reihenfolge bei meinen Tieren, aber das, was auch bei meinem Tier äh, ähnlich ist zu deinem Tier, ist, dass es auch ein Vogel ist. <lacht> äh, <lacht> Und zwar war das eigentlich das erste Tier, was ich gedacht habe. Und zwar ist es ein Tier, was was ich früher komplett außer Acht gelassen habe und gar nicht drüber nachgedacht habe und gedacht habe, ach, das, das existiert zwar, aber das ist irgendwie unwichtig oder gar nicht mal so cool. Aber ich habe mich ein bisschen mehr informiert darüber und mir ist klar geworden, die Eule, Florian, die Eule. ist mit okay. das coolste Tier, was es gibt. Ah, oh, stimmt. Die habe ich, hab ich komplett Außer Acht gelassen, das ist vollkommen recht, ja. Weil weil sie, weil man, die sieht auch so komisch aus, die haben so fette große Augen und die sehen so ein bisschen verschlafen und verträumt aus und langsam und so, weil auch die Kopfform und der Schnabel <hört> ja so ganz kurz und wie so, wie so eine ganz kleine Nase eigentlich wie so ein Pixar ist in diesem gigantischen Kopf. Der Kopf kann sich dann auch, die ja, haben um 360 Grad fast drehen, glaube ich. Also kann sich einmal so wie so eine Horrorfigur die den Kopf drehen. Die Eule ist ja quasi so vom
0: Aussehen so genau das Gegenteil von der Krähe,
1: kann genau. man so sagen. Genau. Die Krähe ist wie, so wie, so wie so ein weiser Waldkauz. Das ist ja auch bei Winnie Pooh oder so, ist sie ja, wird ja immer als dieser weise, aber nicht so sportliche, weiß ich nicht, Vogel betitelt. Also der eigentlich nichts drauf hat, aber vielleicht smart ist oder so. Aber in, in Wirklichkeit sind Eulen eigentlich die krassesten Jäger, die es gibt. Die wir vor allem hier in unseren Breitengraden äh, haben. Ähm, einmal, weil sie halt komplett nachtaktiv sind. Die können perfekt nachts sehen. Dann sind sie einfach, sie fliegen geräuschlos durch die Nacht. ja. Also sie fliegen und sie sind, sie können perfekt sehen. Dann haben sie halt unnormal fette Krallen, mit denen sie, mit denen sie auch alles äh, mit in die Luft ziehen können oder zer, weiß ich nicht, zerpieksen oder wie sagt man, zerkrallen können. Äh, und sie haben halt ja, diesen, stimmt, ja. die haben halt diesen, ähm, diesen 360-Grad-Blick. Also, sie haben erstmal, die können perfekt auf Entfernung ganz genau ranzoomen auf einen kleinen Punkt. Und sie haben halt, sie können halt rundrum auch alles abdecken, weil sie den Kopf so frei bewegen können. Und ich habe Videos gesehen. Ich glaube, eine
0: Eule ist auch in der Lage, einen Menschen zu töten, wenn sie will. Weil sie einfach mit den Krallen, wenn die so in den Kopf, wenn die jetzt einfach so jemanden auf den Kopf fliegt und so richtig so mit den Krallen so. Sie würde es wahrscheinlich es nicht halt wagen,
1: tun. aber sie hätte wahrscheinlich eine Chance. Sie hätte eine Chance, wenn sie den Überraschungsmoment hat und so weiter. Und. Das, da habe hab ich halt auch drüber nachgedacht, nachdem ich gesehen habe, wie eine Eule zum Beispiel einen Falken aus, dein, aus dem Nest pflückt, also einen erwachsenen Falken, der ungefähr genauso groß war wie die Eule, aber weil der Falk halt tagaktiv war, halt, konnte er einfach nichts machen. Der hat einfach sein Nest gechillt und die äh, Eier behütet oder was auch immer, da kommt die Eule an, zack, in einer halben Sekunde geschnappt und weg damit. Hat die Eule einfach abgeholt. Wie so ein Delivery-Guy. dass
0: Eulen auch andere, andere Vögel
1: ja, das Interessante ist, dass sie sogar andere Raubvögel jagen. Also ähm, hm. sie jagen kleine Falken, K Bussade, kleinere Adler oder welche, die sogar ein bisschen größer sind als sie. Ähm, und, was ich herausgefunden habe, sie jagen einfach fucking Katzen. Das ist relativ häufig, dass Eulen einfach Katzen verschleppen. So krass sind die. Ja, ich meine, das habe ich schon mal gehört, dass, dass
0: man manchmal ähm, bei Hauskatzen, dass sie verschwinden und dann war es
1: tatsächlich eine Eule. Ja, Sie sehen halt, ich glaube, Eulen sind relativ fragil. Also wenn man eine Eule jetzt einfach schlagen würde oder mit einem Kantholz aus der Luft fegen würde, dann würden die auch nichts machen, klar. Aber da sie halt nachtaktiv sind, so geräuschlos fliegen und dann halt diese krassen Jäger sind, die dann auch diesen Schnabel, wo ich das Gefühl habe, sie haben, haben glaube ich, einen unfassbar starken Schnabel, weil der halt so winzig mhm. klein ist und der ganze Druck auf so einen ganz kleinen Punkt fokussiert ist. Das heißt, die ganze mhm. Kraft vom mhm. Kiefer geht auf einen winzig kleinen Punkt und damit zerschneidest du halt alles. Ja, das ist wie so eine Metallschere. genau also Die sind so die Assassinen, die Assassinen und Ninjas der, genau. der und Wenn ich einen Vogel bei Dark and Darker bei diesem Game spielen würde, dann würde ich eine Eule nehmen, weil du kannst sie unsichtbar machen, durch die Gegend fliegen, an den Decken hängen und würdest Leute einfach geräuschlos assassinieren und keiner <lacht> würde es merken. Ja. Deswegen ist der, die Eule ich finde auch so eine Eule,
0: deckt, ähm, ja. eine Eule hat auch so die Eigenschaft, wenn du nicht wüsstest, dass es Eulen wirklich gibt und dir wird jemand so eine Eule zeigen ich glaube, dann wäre es voll einfach, jemanden zu überzeugen, dass das so ein Fantasy-Tier ja. ist, ja. Was, was du einfach erfunden hast. Weil die sind so Also, das, das, die sind so besonders, wie die aussehen. Ja. Die könnten auch einfach computeranimiert sein. So verrückt sehen die aus. Und so Absurd ist dieses ganze Konzept von der Eule.
1: Ja, total. Total. Und ich habe noch einen ähnlichen Vogel auf den das noch besondere zutrifft, also der noch mehr wie ein Videogame-Charakter ist und auch auf, auf dem sogar ein, ein Fil, eine, eine, eine Fantasie-Filmfigur basiert auf diesem Vogel. Aber da kommen wir später zu. Ach so, hast du etwa zwei Vögel
0: auf deiner Liste? Eventuell. Eventuell. <lacht> ja, ich hatte ja sogar auch erst gedacht, ähm, ich mache so aus allen ähm, sagt man dazu, aus allen Gefilden aus Luft, Erde ja. und Wasser. Etwas. Wie bei Pokémon. Von jedem Element <lacht> eins. Das dachte <lacht> ich mir auch. Ähm, aber das war dann auch wieder so ein, so ein Bezug Bezugding. Ich habe aber zu wenig Bezug. Also ich, ich sage jetzt einfach mal, der ist zwar nicht auf meiner Liste, aber ich muss den hier als ehrenhafte, als honorable Menschen mit reinbringen. Und zwar ist es der Kattelfisch. Kattelfisch? Der Kattelfisch, das ist wie so ein kleiner Tintenfisch. Der die krasseste Tarnfähigkeit hat überhaupt. Der kann sogar seine Hautstruktur ändern. Und das Verrückteste an dem ist, dem, sein, dem seine Haut ist quasi wie ein Computerdisplay. Du musst ja manchmal Videos auch anschauen. Der, der jagt auch damit, ah, indem ja. der so das Licht pulsieren lässt über seine Haut. Und dann quasi wie so eine Art Hypnose-Screen vor seiner Beute bildet Wie so ein LED-Screen eigentlich. Ja, ja, der sieht aus wie ein LED-Screen. Im Endeffekt ist es wirklich einfach nur ein Display. Er kann das alles darstellen. Und Farben, jede Farbe, Form. ist sogar noch krasser als ein Display, weil er kann ja sogar seine hautstruktur noch anpassen. Wow. Ähm,
1: aber das nur so nebenbei. Ähm, Könnte ich mir auch so, ab, away, so, so, so einen mittelalterlichen ähm, Kinoprojektor mit diesen Teilen vorstellen. Wo du einfach so 20 von diesen Kattelfisch ja. aufhängst und dann gibt's eine Dia-Show. Das war,
0: das war auf der erste. Das erste Display. Das waren einfach Kattelfisch in so einem Aquarium. Und ja. dann mussten dann Leute, die mit so Stäben immer so verschieben, um dann irgendein Bild,
1: irgendein Bild zu machen. Das war das erste Mobile Game. Hast du dann so rein mit Kattelfisch und musst dann mit so einem Stab so reinschieben und dann bilden sich neu rein und dann fliegen die raus. Ja. <lacht> ja, genau. So wie die Flintstones, die äh, Feuersteiner, die Feuersteiner, es war doch mal so eine Serie, wo sie diese diesen Anspielungen gespielt haben. Also moderne Technologie in der Vergangenheit. Okay, also das ist ein, einer deiner Honorable Mentions, nicht einer deiner.
0: Genau, genau. Den, den wollte ich jetzt hier reinbringen. Aber jetzt mein, mein das wahre Tier, was ich auf Platz 2 habe. Ich glaube, jetzt nicht so unbedingt das schlauste Tier. Ähm, aber ich habe es gewählt, weil es einerseits ähm, irgendwie auch so allgegenwärtig ist und sich so komplett in die menschliche Zivilisation eingearbeitet hat. Und zweitens, weil es für mich auch so ein Tier ist, wenn ich nicht wüsste, dass es echt wäre, würde ich sagen, das ist eine Comicfigur. Es ist halt einfach so, so das, du musst keine Karikatur davon machen. Also du musst keine Cartoonfigur davon machen, weil es ist einfach schon eine lebendige Cartoonfigur.
1: Also was ist es wohl? Es ist das Eichhörnchen. Eichhörnchen ist auch sehr weit oben bei mir. Habe ich nicht auf der Liste, aber ist genial. Ja, und zum einen, also was mich so fasziniert an
0: denen ist, weil das sind einfach mal so absolute Superakrobaten. Also sie sind eigentlich krasser als Katzen oder sonst irgendwas. Wenn du die mal gesehen hast, wenn die, die sind ja sehr scheu und wenn die dann von dir erschrecken, dann sind die ungefähr so in zwei Sekunden sind die erstmal auf dem Baum und dann springen die ja immer das habe ich auch lange nicht gewusst, aber die, die wandern ja auch von Baum zu Baum über die Äste. Also die die gehen dann an die äußerste Spitze, rennen die so, springen, dann auf die andere Astspitze mhm. und so gehen die dann von Baum zu Baum. Und ich finde es halt so krass, dass sie in den schwindelerregendsten Höhen solche suizidalen, mörderischen Sprünge machen. Und teilweise sehe ich die auch ähm, dann laufen die auf einem Baum, dann gehen die über einen Ast, dann laufen die auf so einen Sims von einem Haus, dann rennen die auf so einem, keine Ahnung, 2 Zentimeter breiten ähm, ja, so Abstand, der halt aus so einem Haus, ist. also wenn da manchmal wie so eine Zierleiste ist, dann rennen die da lang, dann gehen die über den Balkon drüber, dann gehen sie wieder auf den Baum. Also ich finde die Art, wie die so durch die Welt navigieren, finde ich absolut faszinierend und ich würde einfach mal so gerne... So die Welt aus dem Sicht von einem Eichhörnchen sehen, weil ich glaube, für die gibt es gar nicht sowas wie. Für die gibt es gar nicht sowas wie oben und unten. Mhm. Weil wenn die jetzt auf einem, auf einem Baum langlaufen, dann ist ja quasi der Baum für die, die Erde. Also ich glaube, die. Also wenn die jetzt so, so vom Boden auf den Baum gehen. Das ist für die jetzt kein Unterschied. Das ist jetzt nicht, nicht so wie von uns so, okay, das ist jetzt der Boden und der Baum ist jetzt oben. Ich glaube, für die ist das alles ein, eine Fläche quasi. Ich glaube, die sehen die Welt so als eine Fläche. So, der Baum ist genauso ein Untergrund wie jetzt der Boden oder das Haus.
1: Ja, Es, es kann man sich vielleicht so ein bisschen wie bei Avatar vorstellen, wo dann diese riesigen Bäume sind. Und man mhm, eigentlich alles wie einen, einen Pfad benutzen kann, also oben, unten, links, rechts und alles dazwischen. Ja, ja, genau, ist ich alles ein ja. zusammenhängendes Netzwerk an Wegen und
0: ja. ich glaube, die unterscheiden jetzt nicht, okay, das ist jetzt mal ein Baum, sondern es ist einfach alles eine zusammenhängende Welt für die. Ich habe eine schon allein einen, schon ja. Dann schon allein dieser Fakt, dass sie einfach über den Frühling und Sommer Nüsse sammeln und vergraben, ist ja einfach mal so das Lustigste überhaupt. Und das, ja, die sind ja eigentlich die Baumhirten, so ne?
1: Die sind ja eigentlich die, die, die Bäume pflanzen. <lacht> ja, stimmt, in gewisser Weise, ja. Ich habe einen Funfact aus der äh, Schulzeit gerade, der mir über ähm, dieses Tier einfällt. Und zwar können Eichhörnchen ja Nüsse knacken, ne? Und scheinbar haben Forscher das ähm, geforscht, wie sie die Nuss knacken und mhm. scheinbar ist rausgekommen, dass es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel einmal rund, rundherum eine Linie sozusagen nagen und es dann seitlich aufbrechen. Du kannst so ein Kreuzformat machen und so weiter und so fort. Und scheinbar lernen die Eichhörnchen das von ihren Eltern. Und es gibt dann unterschiedliche <lacht> Schulen der Knackkunst bei Eichhörnchen. Je nachdem in welche Familie du groß geworden bist, das fand ich interessant. Wirklich? Ja. Okay,
0: okay, das, das ist ja mal der absolute Fun Fact. Krass. Also es gibt viele Wege, die die Nuss öffnen. Ja. Stehen, stehen. Ich verstehe, verstehe. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, wie funktioniert dieser Instinkt, dass sie sagen, ähm, also vergraben die dann so jede zehnte Nuss? Also essen die dann immer so eine von fünf und den Rest vergraben sie oder sagen sie, okay, heute esse ich jetzt erstmal nur Nüsse und morgen tue ich nur Sammeln oder wie, also ich frage mich, wie die so da so abwägen, was sie jetzt vergraben und was sie sammeln und was sie nicht sammeln.
1: Ja, also das ist ja, im, äh, wenn noch die, also im Herbst, wenn die ganzen Nüsse fallen und die ganzen, ich mal, Baumfrüchte da liegen, was, was die äh, Eichhörnchen essen wollen, dann hauen die sich den Magen voll und alles, was zu viel ist, das vergraben, die würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt. Das haben sie ja dann natürliche, natürlicher Stopp. Wenn sie satt sind, dann der Rest wird vergraben.
1: Mhm. Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich weiß, also, ich, irgendwo habe ich mal gehört, dass das ja auch bewusst so ist, dass sie sich nicht an alles erinnern. Also es ist scheinbar irgendwie so eingefädelt ist. Ich könnte mir auch vorstellen, <lacht> evolutionär könnte man ja auch die sagen aber
0: einfach so ein eingebautes Genie. Aber wie, wie hat es dann in der Evolution funktioniert? Dass die Eichhörnchen, die immer mal ihr Lager vergessen haben, die haben sich irgendwie durchgesetzt gegenüber den anderen.
1: Ah ja, stimmt, stimmt. Das ist eigentlich eine gute Frage. Keine Ahnung.
0: Vielleicht, vielleicht weil die Eichhörnchen, die immer mal ihre Nusslager vergessen, vergessen haben. Die haben quasi unbewusst mehr Bäume gepflanzt, was quasi ihren Lebensraum verbessert und erweitert hat. Und deswegen haben die quasi die Eichhörnchen überlebt, die äh, immer ihre ganzen Vorräte aufgefressen haben. Ja, also es äh,
1: ja, ist schwierig, das zu erklären. Also, aber es müsste ja eigentlich Eichhörnchen geben, die dann sozusagen sich weiterentwickeln und mehr der Nüsse selber wiederfinden. Müsste es ja logischerweise eigentlich sein, oder? Also, aber vielleicht sind es einfach so viele Nüsse, dass das so eine Art von Baumsteuer ist. Also du musst einfach einen Teil deiner Nahrung bezahlst du einfach dadurch, dass das irgendwie so naturmäßig eingebaut ist. Keine Ahnung.
0: Ja, oder die haben eben in ihrem Lebensraum so viel Nahrung, dass darauf nicht ankommt, dass die alles finden. Ja, ja. Und dadurch ist es kein evolutionärer Faktor bei den ja. Eichhörnchen. Aber das ist auch äh, faszinierend auch noch, dass ähm, ich es bisher nur in New York gesehen dass es auch einfach so komplett andere Eichhörnchen gibt. Weil in New York, wir kennen ja die Eichhörnchen hier, die sind so klein, schlank, rot und niedlich. Und in New York sind das einfach so fette Kingpins. Das sind so, so Mafia-Gangster-Eichhörnchen. Die sind einfach grau. Die sind dreimal so groß. Die sind riesig. Also so ungefähr wie der Unterschied zwischen Maus und Ratte ungefähr. Krass. Und die sitzen einfach nur so fett auf einer Bank und wenn die dich sehen, denken die so, ey, was willst du eigentlich? Dann, dann tun die dich irgendwie so anfauchen und wollen fressen von dir. Und kannst froh sein, wenn sie sich nicht zusammenschlagen. So ungefähr. <lacht> wenn sie nicht dein Lunch Money dir abnehmen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Die Lunchbox und das Lunch Money nehmen die dir ab. Ja,
1: geil. Ähm, Aber das sind so die einzigen beiden. Ich, es gibt bestimmt noch viel mehr Eichhörnchenarten. Ja, hundertprozentig. Ich habe auch schon mal ein Albino-Eichhörnchen gesehen. Es gibt schwarze Eichhörnchen, habe ich schon gesehen, rote Eichhörnchen und auch so Gescheckte. Ähm, ja. Wir hatten also neulich in unserem ähm, Treppenhaus ein Eichhörnchen, was sich darin verlaufen hat und ist dann ganz hoch gerannt, was okay. nicht weiter passiert. Ja, das
0: ist ja immer ihr Instinkt, immer erstmal nach oben. Genau.
1: Wie bei äh, Hummeln oder bei Insekten, die dann in, deinem, in deiner Wohnung sind und rausfliegen wollen, immer dem Licht nach, dem Refl Lichtreflex folgen und dann immer gegen die Scheibe klatschen, 20 Stunden am Stück. Da denke ich mhm. mir dann auch, es müsste eigentlich so 5% Überlegung geben. Okay, du willst zwar ans Licht, aber es müsste 5% geben, komme ich überhaupt hier durch? Also das muss ja irgendwann mal registrieren, aber das ist da noch nicht angekommen. Glasscheiben sind für viele, glaube ich, der Untergang für viele Tiere. Auch für Vögel übrigens, die klatschen ja oft gegen Scheiben.
0: naja gut, das ist halt was, was es in der Natur nicht gibt, aber da müsste ja eigentlich auch die Evolution so langsam... Ja,
1: ja, so. wie langsam ist die eigentlich, <lacht> die Evolution?
0: Dass sie mal langsam lernen, es gibt ja schon eine Weile lang Glasscheiben, dass die irgendwann mal lernen, dass nur noch die Vögel überleben, die halt
1: die Glasscheiben vermeiden. Mhm. Okay, ich mach mal weiter, ja? Und zwar, mhm. also ich habe verschiedene Sachen zur Auswahl, da wir jetzt schon so viele Vögel haben und ich auch, glaube ich, eher tendenziell zu viele Vögel habe, würde ich gerne, jetzt muss ich nur einmal kurz gucken, wie der heißt. Ähm, Achso, ja, klar, ich weiß, wie er heißt. Der Anglerfisch. Der Anglerfisch. Was für, der Angelfisch? Anglerfisch. Und zwar ist das der Fisch, der ganz tief in der Tiefsee wohnt, mhm. Mhm. Äh, wo es ja gar kein Bild Licht mehr aufrufen. gibt. Und der hat so eine Art von Angel an seinem Kopf, wo eine kleine Lichtkugel baumelt. Und, ja, und er sieht grausig sieht aus, er hat aus ganz wie, spitze Zähne, er sieht aus wie ein Ungeheuer. Der
0: sieht, sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Also genau. Wenn man sich den schlimmsten Horrorfilm vorstellt, also schlimmer geht es eigentlich gar nicht mehr, da ist ja dieses Maul, der besteht ja auch nur aus Maul. Also das Größte an dem
1: ist ein Maul. Ja. Also ganz furchtbar, also blinde Augen und also ja. wirklich ein Horror, Horrorgesicht. Und was ich interessant war, Louis C.K. hat das in einem Podcast erzählt, was ich auch so genial fand. Deswegen habe ich den jetzt nochmal mit reingenommen. Und zwar sind das die Weibchen, die diesen, diese Kugel vor dem Dings haben. Ja? Sie also locken damit scheinbar einmal naja, Beute an und so weiter, das ist klar. Aber was sie auch anlocken, ist Partner. Und zwar, die Weibchen leuchten dann und du musst dir vorstellen, du lebst in der Tiefsee, ja, da gibt es kein Funkenlicht weit und breit, kommt nichts von der Oberfläche, du dieses stockend duster. Und du siehst gar nichts, ja, und, und alles ist karg und, ähm, ja, und du siehst keine Lebewesen. Und was dann der Anglerfisch macht, er lockt den Partner oder die Männchen an mit diesem weiblichen Licht, ja. Und dann, mhm. wenn der Mann sieht, oh, da ist ein Licht in der Ferne, ja, das, ist das Licht in der Dunkelheit, der einzige Lichtpunkt, dann weiß er, There is pussy, finally. Und dann äh, bewegt er sich darauf zu äh, und beißt sich dann in diesem weiblichen Fisch fest und verschmilzt mit diesem Fisch, ja. Er wird also eins <lacht> und, und sondert permanent sozusagen seinen Samen ab in diesen Fisch, ja, befruchtet den und der Fisch Ernährt den männlichen, verschmolzenen Teil durch Nährstoffe, durch Nahrung und so weiter. Aber der Fisch muss, der männliche Fisch muss dann im Endeffekt nichts mehr machen, außer kommen den ganzen Tag und sich ernähren lassen. Und das fand ich irgendwie lustig. Aber
0: was ich da nicht verstehe, ist, also wenn der der männliche Teil, der männliche Fisch, der hat keine. der hat nicht diese Angel, aber wie, wie überlebt er dann überhaupt? Also Überlebt er dann nur über die Weibchen? oder? Der muss ja bis dahin auch mal irgendwie überleben.
1: Also, der, der so wie ich das verstanden habe, ist der, Wa der hat männliche der kleiner als der weibliche? Also, der weibliche Bra also hat dann halt andere Tools. Der ist halt ein bisschen behäbiger und braucht halt diese Lichtkugel und so weiter. Aber der, der männliche, ja, der muss sich halt Sachen fangen. Und das ist halt sehr schwer und so. Deswegen sucht er natürlich immer das Licht. Ist ja klar. Weil das Absolutely ja Free Food ist. Ja.
0: Aber das Komische ist, wenn man Anglerfische googelt, die meisten Bilder sind, glaube ich, keine echten Bilder. Das ist irgendwas Animiertes. es also ist ganz komisch. Ist ich glaube, weil du. Unglaublich, unter... schwer, unglaublich schwer, ein richtiges Bild vom Anglerfisch ja, zu finden. Ich glaube auch. Weil es halt so tief ist. Ich glaube, es ist. gibt auch gar kein richtiges Bild, weil sobald du den an die Oberfläche holst und fotografierst, dann wird er halt, keine Ahnung, durch den atmosphärischen Druck völlig ver verunstaltet. Hm. Hier gibt es auch so, auf Wikipedia gibt es so Tiefseeanglerfisch. Die sind alle unterschiedlich aus. Also, da gibt es überhaupt keinen... Kann man, gar nicht, kann man gar nicht vergleichen.
1: Wahrscheinlich auf sind die auch sehr gruselig, schwer erforscht, weil das ist ja so eine Tiefsee Tiefsee. man muss ja einen gigantischen Aufwand machen, um ein Tier da hochzuholen und zu erforschen und zu untersuchen. Und wahrscheinlich gibt es da unterschiedlichste Arten, aber das ist halt... Die Tiefsee ist ja wie bekanntlich fast gar nicht erforscht von den Menschen. Das finde ich ja auch nochmal interessant, dass ja. wir eigentlich, eigentlich irgendwie 70 Prozent Wasserbelegung haben oder so auf der Erde und der größte Teil davon da gar nicht erforscht ist. Also das meiste, was wirklich in der Tiefsee abgeht und was in, in den Meeres, in den Ozeanen los ist, das ist so fremd für uns wie der Pluto. Absolut. Was eigentlich schon liegt.
0: Es gibt auf jeden Fall auf Amazon, wenn man Anglerfisch googelt, T-Shirts und Hoodies, wo <lacht> Leute Comic-Anglerfische drauf gemacht haben. Warum auch irgendjemand sich sowas kaufen sollte, aber es gibt halt einfach alles, alles, was man sich auch nur im Entferntesten vorstellen kann. Okay, also dann brauchen wir jetzt so eine Trommel, den Trommelwirbel für mein Nummer 1 Tier. Ich möchte vorweg sagen, wahrscheinlich sagt jetzt jeder so, oh, weil es ist einfach so das offensichtlichste Tier, was man sich vorstellen kann. Es ist wirklich so das absolut offensichtlichste Tier, aber es ist halt auch einfach eins der besten Tiere der Welt. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so allgegenwärtig. Aha. Und es ist die ganz normale Hauskatze oder die Katze eben. Okay. Mhm. Und da hatte ich auch lange überlegt, also ich wollte generell gerne irgendeine Katze haben. Mhm. Ähm, hat dann, ja, nehme ich jetzt einen Tiger, nehme ich einen Löwen, nehme ich einen Leoparden. In, ja, in der Welt der Katzen, das ist ja auch eine Welt der Superlative. Das sind ja auch Superhelden quasi. Die sind ja einfach super stark, super schnell. Hören, sehen perfekt, riechen perfekt, haben diese mhm. Schnurhaare, die ja quasi wie so ein Spider-Sens haben. Also mit diesen Schnurhaaren nimmt die ja so Luftzüge wahr und können auch alles Mögliche erfüllen und erspüren. Aber ich fand dann, habe dann wieder gedacht, so, okay, aber eigentlich ist so die Hauskatze oder auch die Stadtkatze so das ultimative Tier, weil die gibt es auch einfach so überall auf der Welt. Also gibt es irgendwie. In Ägypten, die gibt es in der Wüste, die gibt es in, in, in der Kälte, gibt es in Sibirien, gibt es in der Stadt, die gibt es im Wald, die gibt es an der Küste, die gibt es auf Inseln. Und die sind fast so, also ich glaube Katzen wurden ja auch äh, ganz oft von Menschen eingeschleppt. Und dann verbreiten die sich einfach so, wie so, wie so mhm. ungeziefer schon fast. Ähm, das heißt, sie sind absolute Überlebenskünstler.
1: Ja, das sind auch... auch das finde ich mega geil an Katzen, du kannst gleich weitermachen, dass sie halt einmal als Haustier fungieren und sich füttern lassen, aber wenn du die vernachlässigst oder so, dann kommen die auch komplett easy alleine klar und der Instinkt, der Jagdinstinkt ist so stark, dass sie sich selber was fangen können und überleben können, das finde ich irgendwie auch ja. ja, oder sie suchen sich halt andere
0: Menschen und so, also sie sind ja. da so komplett flexibel, also die sind ja nicht irgendwie auf eine Person angewiesen, sondern die, die wissen einfach, was sie tun, wenn es denen irgendwo nicht so gut gefällt, dann... Äh ja, dann verziehen die sich einfach. <lacht> Gehen mm. zu sich Neues, neue Heimat. Oder versuchen woanders ihr Glück. Und dann funktionieren die auch, die funktionieren irgendwie als Einzelgänger, aber die funktionieren ja auch so als Gangs. Also es gibt ja auch so richtige Katzengruppen
1: dann so in der, mm. in der Wildnis. Ich, ich find Katzen finde Katzen auch sau faszinierend. Und das finde ich auch interessant, ja. dass du diesen Stichwort Tiger und, und, und Löwe und sowas gebracht hast, weil diese Katzen ja immer noch so viel von diesen großen Raubtieren übrig haben. Zum Beispiel, dass sie ja auch, wenn du eine normale Katze hast, und das ist eine männliche Katze, oder ich glaube sogar auch bei weiblichen, aber bei männlichen ganz sicher, dann haben die einen Revier, da wo du wohnst. Also die teilen sich dann in deiner Neighborhood mhm. ein Revier ein. Und wenn dann eine andere Katze kommt nachts und das Revier streift, dann, dann feiten die sich halt auch. Und die hauen sich ja, dann richtig weiß. die Köpfe ein. Und wenn du schon mal gehört hast, nachts, wenn Katzen auf der Straße fighten, das hört sich an, als würde man 30 Babys erstechen gleichzeitig. Also diese Schreie und die Geräusche, die sich von sich geben, die sind einfach aus dem Horrorfilm. Ja, absolut. Absolut richtig. Ähm,
0: da da gibt es auch wirklich wie äh, Es sind ja ganze, ganze Kriege, vor allem, weil wie ja quasi auch, wir Menschen greifen da ja auch unnatürlich ein. Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, du wohnst irgendwo mit einem Kater und der hatte die ganze Zeit sein Revier und dann zieht aber irgendwie in die Nachbarschaft jemand neu ein und die haben auch einen Kater. Und der ist dann zwar neu, aber der beansprucht das dann auch irgendwann als sein Revier und dann gibt es halt einen riesigen Clash. Also das, das ja. gibt es auch dann teilweise, gibt es halt einfach keinen Frieden. Also über ja. Jahre hinweg ist es dann eine eine Schlacht, wo
1: jeder irgendwie einstecken muss. Und, ähm, und Katzen sind ja auch so richtig und immer wieder heftige Kerle. Also wenn du mal eine Katze fighten hast, sehen, selbst, die, selbst eine Teenager-Katze, ja, hat ja keine Angst vor einem Menschen oder so. Die wird den einfach, ja, zerkratzen und zerbeißen. <lacht> Oder Hunde oder so, wenn du schon mal einen Rottweiler gesehen hast, der an der Katze riechen will und die Katze hat keinen Bock drauf, dann <lacht> verkloppt die Katze den einfach ohne Angst. Und der Rottweiler denkt, was ist denn jetzt los, Alter? Bevor der überhaupt weiß, was los ist, hat er schon 20 Mal mit, der, mit den Krallen in die Nase gestochen bekommen. Das empfindlichste ja, genau. Da ist Ja, genau. Der also Katzen
0: haben so diese, ähm, mir fällt ja nur ein enges Wort zu so ein, ferociousness.
1: Ja, passt ja. doch, sind, perfektes Wort.
0: Das ist einfach so die müssen gar nicht unbedingt größer und stärker sein, aber einfach nur ihre, ihr Kampfgeist, die haben einfach diese krasse Aggression, wie die auf, ja. wie die auf gigantische Hunde immer losgehen. Und ich finde es auch lustig, dass Katzen auch so richtige Bastarde sein können. Es genau. gibt ja so viele Videos, wo Katzen mit Hunden zusammenleben. Und die, das ist dann irgendwie so ein riesiger, treudofer Husky oder so, oder so ein Labrador. Und die Katze sitzt einfach irgendwo und der läuft vorbei und dann slappt die dem einfach mal so ein. Ja, einfach so.
1: Genau. Und der Hund ist einfach so häuslicher Gewalt ausgesetzt und kann sich nicht wehren. <lacht> der Hund ist immer da so fassungslos. Ich ja. ziehe
0: da immer so einen Blick von dem Hund und ich denke so, was? Du bist so irgendwie hier mein, mein Mitbewohner. Also und keiner ungefähr. glaubt dem Hund, was passiert ist,
1: weil der Hund einfach so, die Katze einfach nur normal weiterläuft, als wäre nichts passiert. Und der Hund so äh, will eigentlich anfangen zu weinen, aber ist ein Hund und kann nicht weinen und kann auch nicht sprechen. Und dann ist er komplett, ist so komplett lost, was gerade passiert ist. Ja. Ja,
0: die sind dann auch oft so, Hunde sind dann so, die haben dann so einen Blick, so, dass sie völlig
1: überfordert sind mit der Situation. Ja, weil, weil nämlich diese Hunde, die wir haben, ja so gezüchtet sind, dass sie einfach diesen ganzen aggressiven Instinkt und diesen Angriffsinstinkt, Beißinstinkt, Verteidigungsinstinkt die auch abgelegt haben, damit sie halt besonders tolle Schoßhündchen werden. Aber in dem Moment, mhm, wo die Katze mh. ihn halt auf seinem empfindlichsten Körperteil angreift, auf der fucking Nase mit den spitzen Krallen, Geht dann bei dem Hund natürlich komplett die Post ab, weil er sich natürlich verteidigen will, aber diese Sachen bei ihm abtrainiert und abgezüchtet wurden. Das heißt, er hat ja, er ist ja eigentlich, ja, er hat keine Verteidigungsmechanismen mehr, die ihm, ja, weggenommen wurden mhm. und, das, und dann fällt, fällt er zurück in diese treu, doofe, verletzte ähm, ja, Nummer und versucht dann sich Hilfe beim Herrchen zu holen. Ähm, aber deswegen fand ich es auch so cool, weil, weil Katzen sind halt echt schon Arsch, können richtige Arschlöcher sein, richtige Arschlöcher. Und deswegen fand ich es einmal nochmal kurz zurück zu verweisen, mhm. fand ich es cool, dass halt Eulen einer der Jäger von Katzen sind. Weil normalerweise gibt's halt, haben halt Katzen keine wirklich natürlichen Feinde mehr hier. Mhm. So. Mhm. Und deswegen fand ich es halt geil, auch, ich habe auch mal so einen Kampf gesehen zwischen einer Eule und einer Katze, dass endlich mal ein Tier gibt, was einer Katze den die Stirn bieten kann, wo die Katze halt <lacht> aufpassen muss, nicht okay, äh, ja, verschleppt ja. zu werden und, und ver verprügelt äh, zu werden. Weil die Eule kann der Katze halt Sie ist halt einfach, die Katze ist ja auch nachtaktiv, ja, und, sind, und jagt nachts und so weiter, aber die, die Eule ist halt lautlos und in der Luft, also diese Kombination und, und das sah ich dann auch, als eine Katze dann verschleppt wurde, die, die, wenn die Eule den Überraschungsmoment bekommt, ja, wenn die Katze nicht vorher das checkt, dann krallt die Eule die einfach in den Nacken und fliegt mit der Katze einfach weg, ja, und die, die Katze kann sich dann vielleicht noch ein bisschen wehren, aber die ist in der Luft und im Zweifelsfall wird sie halt fallen gelassen, ja, und wenn nicht, wird es halt einfach auf Dauer zerquetscht mit den Krallen. Und ähm, das fand ich irgendwie, das hat mir so eine innere Genugtuung verschafft. Gerade jetzt, wo du das über diese Katzen erzählt hast, weil ich ja so eine Art von Redemption gespürt habe den Katzen gegenüber. Und endlich mal, dass ihnen mal jemand sie in die Schranken weist, so ein bisschen zumindest. Dass sie nicht einfach über alle drüber ja. laufen können, ohne, <lacht> ohne über Konsequenzen. Über alles und jeden drüber
0: laufen, ja. Ja, dann sind Katzen halt auch lustig, weil äh, die haben ja auch irgendwie diese komische Fähigkeit. Ich meine, das ist mittlerweile ein Meme, gibt es ja auch schon zig Videos drüber, dass sie sich ja einfach durch die engsten Schlitze durchquetschen <lacht> können. Und das ist irgendwie so, das ist irgendwie so siehst du? Und das, das macht aber eben so gar keinen Sinn. irgendwie. <lacht> das ist irgendwie so ein extrem dünner Schlitz und dann quetschen die sich irgendwie darunter durch. Ähm, oder durch so dünne Gitterstäbe, wo die dann einfach so durchlaufen, als wäre es nichts, und das gefühlt die. Katze ist doppelt so breit, aber sie geht einfach durch so. <lacht> so wie der Terminator in T-1000. <lacht> läuft da einfach so durch. Und dann können sie auch einfach, ich, ich weiß nicht, was für ein Tier am höchsten springen kann im Vergleich zu seiner Körpergröße. Aber Katzen, also wenn sie einfach nur springen wollen, können die schon extrem hoch springen. Aber wenn sie dann auch
1: unter Schock sind, also wenn du die erschreckst, dann ja. springen
0: die nochmal doppelt so hoch. Dann ja. springen die so gefühlt sechs Meter hoch. Also
1: das und dann können sie sich auch noch das überall festhalten. So, also, ob sie an der Wand, an der Decke landen, an einem Baumstumpf, die können sie überall festkrallen und top. Stimmt, auch an Menschen. Ja, <lacht> kennt man ja. Ja auch. Ich frag mich, wenn du eine Katze hast, ob du ob du der dann die Krallen stutzt oder so, weil ich meine, die zersticht dich doch dann einfach damit, oder? Ah, oh, machen manche verrückte
0: Leute, aber das soll man eigentlich nicht. Das ist, äh, also, ich kenne genug so Leute, die von ihrer Katze
1: zer ja Aufgesliced wurden regelmäßig. Ja, ja klar, du kriegst ja
0: immer Fett, Fettkratzer. Vor allem ich habe einfach die Frauen
1: mit, der Tierwelt.
0: Mit, mit Katzen, was ich mal komisch fand, aber ich weiß nicht, ob es an, an mir lag oder ob es auch an, an anderen liegt. Katzen haben auch so komische Allergene an ihren Krallen, weil ich habe da nicht nur Kratzer gehabt, wenn mich eine Katze gekratzt hat, die sind dann auch so angeschwollen. Das war dann wie so ein Huppel, der dann. Ja so der Kratzer und dann war auch noch dieser so eine komische wie so eine allergene Schwellung dazu gekommen wo ich dachte so, hä haben die auch noch Gift an ihren Krallen oder was ist das Sie ja, sind das wahrscheinlich nicht vorher fucking in, Krallen ja? äh, desinfiziert worden denke ich mal ja stimmt die haben sich halt die Krallen nicht gewaschen wahrscheinlich liegt es wird ja. halt nicht nur nicht nur den Kratzer abkriegt sondern auch den
1: ganzen Dreck den sie ihr Tag ein Tag aus mit sich rumtragen was ich auch cool an Katzen finde ist dass sie ja auf, eigentlich im Endeffekt nur auf einer Linie perfekt balancieren können. Also ist egal, einfach nur ein, ein Haus, eine, eine Zaunwand oder so, oder irgendwie ein, eine Wäscheleine oder ein ganz dünner Ast. Und die können halt perfekt, ohne jemals aus dem Gleichgewicht zu gelangen, da langlaufen. Und zwar mit einer relativ guten Geschwindigkeit. Und? Ja, und sie sind auch komplett immun gegen Höhenangst. Genauso ja. wie Eichhörn. Nee, eigentlich nicht, das stimmt nicht. Die sind nicht immun gegen Höhenangst, die sind sehr naja haben viel Ansporn, hochzuklettern, aber oft, oftmals trauen sie sich dann auch nicht wieder runter, vor allem wenn sie eher Hauskatzen sind und nicht so athletisch fit sind. Ja, okay, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, die, die
0: sind dann wahrscheinlich wie in so einer Zone und realisieren es nicht. Und wenn ja. sie dann aber irgendwann realisieren, dass sie auf einmal auf einem 10
1: Meter Baum sind, dann kriegen sie doch Höhen. Ja, ja. 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 Aber ich habe auch mal gehört, dass du Katzen ja im Endeffekt aus, von 10 Meter Höhe problemlos fallen lassen kannst und sich meistens gar nicht... Problemlos. Hört, ich weiß nicht, ob es wirklich problemlos geht, aber... Also, ich habe wirklich, da haben wir vielleicht sogar mal im Podcast drüber gesprochen, so kranke Versuche mitbekommen, wie die, wo sie Katzen halt wirklich aus dem Flugzeug geworfen haben. Und ähm, scheinbar haben die das zum großen Teil sogar überlebt und ähm, halt mit ein paar Brüchen und so, aber nichts mega krasses. Und wer so bei zehn Metern ist es wahrscheinlich, ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass die nicht mal eine Verletzung davon trägt. Und bei Katzen ist, glaube ich, auch so, wenn die verletzt sind, also ich habe das Gefühl, die spüren nicht den, die gleiche Art an Schmerz. Aber da bin ich mir nicht sicher, dafür müsste man eine Katze sein. Aber das kam zum Beispiel bei, diesem, bei diesen Experimenten raus, wenn die dann aus dem Flugzeug geflogen sind, oder meinetwegen aus einem Kilometer Höhe oder so, äh, dann erstmal landen die ja immer auf den Füßen, ja, die können sich dann in der Luft selbst rumdrehen und so weiter und die haben ja auch so eine Art mhm. von die können den Fall einmal abfedern, indem sie sich weit machen, also dass sie halt mehr Luftwiderstand erzeugen, dadurch den Fall abfedern und dadurch, dass sie, wenn sie dann kurz vor Aufprall sind, sich die sozusagen die Gliedmaßen komplett lang machen, so einen kompletten Buckel machen, sodass der ganze Körper wie so eine Feder wird und dann federt ah, sich komplett die, ab ja. halt und naja, im Zweifel brechen sich halt mal eine Rippe oder mal ein Handgelenk oder was auch immer, wie man es nennt, eine Tatze. Aber sie überleben halt. Und das finde ich ziemlich krass. Dafür, dass sie eigentlich keine Flügel Ab, haben. Und so
0: haben weiter. Katzen sich auch so krasse Heilfähigkeiten? Ja, Heiligen, das habe ich auch schon gehört. So, dreimal so schnell wie ja, Menschen. Ja, so. Das habe
1: ich auch gehört. Aber ob das ein ja. Urban Myth ist oder ein echtes, das weiß man nicht. Ja. Ein letzter Fact zu Katzen habe ich noch. Und das ist eigentlich der krasseste Fact für mich persönlich. Äh, und dass du auch noch gar nicht drüber gesprochen hast. Katzen wurden ja in der alten, in vielen alten Kulturen als Götter verehrt. Oder zumindest als als Brücke zwischen dem Göttlichen, dem Spirituellen und dem Weltlichen. Und es, ich war mal in so einem YouTube-Rabbit-Hole, wo ich ähm, <lacht> das nachprüfen wollte, wie wär das, inwiefern das stimmt. Und zwar gibt es so Videos wie Katzen, gibt es auch bei Hunden manchmal, bei Katzen mehr, wo sie sozusagen irgendwas anstarren, was aber nicht da ist. Weißt du, was ich damit meine? Also sie starren in irgendeine Ecke und miauen das an und da ist irgendwas. Und sie verfolgen das sogar mit ihrem Blick, aber wir Menschen können nicht sehen, ja. was sie anschauen. Ja, und, ja. und aufgrund dieser Sachen, weil sich das häuft, haben die alten Ägypter, glaube ich, gedacht, dass sie sozusagen zwischen den Welten wandeln und, und sozusagen die, die, die vierte Dimension, an der vierten Dimension kratzen und sozusagen Sachen sehen, die da vorgehen und so weiter. Und sozusagen Botschafter sind und so weiter für die Menschen. Und deswegen haben sie sie verehrt und sie auch gehalten, hauptsächlich. Ich wusste
0: tatsächlich nicht, dass Katzen so wirklich verehrt wurden. Ich wusste schon, dass die irgendwie eine Rolle gespielt haben in der Religion, vor allem in Ägypten, aber dass sie tatsächlich verehrt wurden, das war mir jetzt neu. Aber dann hm. hast du jetzt auch wieder noch was beigetragen hier zur allgemeinen das freut mich. Das freut mich. Ja, okay, dann die nächste Drumroll für deinen... Oh, also ich habe...
1: Wir haben uns ja darauf geeinigt, nur drei zu nehmen. Ich muss mich jetzt für einen dieser Vorschläge entscheiden. Ja, es ist...
0: Immer wieder schwierig. Aber du kannst ja auch noch so ein paar sagen, die es fast. Die können wir dann später noch sagen, welche, die es fast geschafft hätten.
1: Also, ich habe noch, hab noch ein paar Vögel, muss ich dazu sagen. Und weil wir jetzt schon Vögel hatten okay. und so und ich ja auch Vögel hatte, nehme ich jetzt, glaube ich, das, was kein Vogel ist. Und zwar, Drumroll: Es ist das Silberfischchen. Und zwar, was? das oh. Silberfischchen. Oh. Ich, ich hasse nichts mehr als diese ekelhaften Silberfische. Das ich kann auch Tier, ich, kann, ich kann voll nachvollziehen, warum du sie hast. Ähm, aber was ich so krass an diesen Fischen finde, ist, dass sie eigentlich ein ständiger Begleiter sind in unserem Leben. Ja, Jeder Mensch kennt Aber die es sind doch auf sich keine Fische, es sind doch Insekten. Genau, es sind Insekten. Die heißen nur Silberfischchen. Genau. Ähm, sind Hexapoder, Sechsfüßler. Ähm. Jeder Mensch kennt sie im Bad, ich muss sie nicht beschreiben. Sie rennen durch die Kachelritzen, mm. wenn du das Licht nachts anmachst, besoffen vom Rave kommst und dann mm. löst du den Silberfischchen Rave auf und alle verteilen sich unter den Läufern und, und verstecken sich. Was ich cool an den Tieren finde, ist, dass sie eigentlich, sie sind kein richtiger Schädling, also sie sind nicht so, dass sie jetzt wie eine Mücke uns stören. Wir wissen alle, dass sie da sind, aber jeder blendet sie eigentlich immer aus. Also jeder ignoriert sie und wird eigentlich nur ab und zu mal erinnert, wenn, wenn er nachts das Licht im Bad anmacht. Und irgendwie finde ich das cool, dass sie eigentlich so eine komplette Parallelgesellschaft zu uns haben und sich ja auch neben uns herentwickelt haben, weil sie ja diese Luftfeuchtigkeit brauchen, um sich wohlzufühlen und so weiter. Also wir leben ja immer in diesen Ja, Bädern. aber
0: kannst du mir das Mysterium mal ja, aufdecken? ich versuche gerade
1: dahin zu kommen, an das Mysterium. Wie zur fucking Hölle
0: kommen die denn überhaupt in das Bad rein? Also, okay. Da, die müssen ja irgendwann mal, muss doch mal ein Silberfischei an meiner Schuh, Schuhsohle geklebt haben und die habe ich dann da rein. Also, oder fliegen die durch die Luft? Es also, ist mir ein absolutes Rätsel. Wie, wie kommen die denn ins Bad? Oder werden die schon, wenn das Bad ursprünglich gebaut wird, wenn der Fliesenleger kommt, dann schleppt er die schon ein? Oder wie funktioniert
1: das? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also, ich habe jetzt nur gesehen, dass das Weibchen äh, also normal befruchtet wird und dann legt sie so ungefähr 20 Eier. Ja, da kommt schon was bei Ron bei 20 Eiern. Und da meinst du dass jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt Silberfische
0: und habe dann unbewusst irgendwo die Eier an, an meinen Füßen kleben und dann schleppe ich die jetzt bei irgendeinem Bekannten ein, wo ich aufs Klo gehe und dann hat der sie wieder und so jetzt immer weiter.
1: Vertrei ich kann mir vorstellen, Füßen, dass Mann, die überall leben und so und dann halt an den Häuserwändern und, und in den Ritzen und im Gemäuer und so. Das wäre auch eine gute Frage. Haben die noch einen anderen Lebensraum
0: als das Badezimmer? Weil ich glaube, das ist eigentlich so. Stimmt, stimmt. Das wäre eine gute Frage.
1: Das ist der natürliche
0: Lebensraum des Silberfisches.
1: Also sie sind weltweit verbreitet und wärmelebend. Gemäßigte Klimazonen wie Mitteleuropa kommen sie überwiegend in menschlichen Behausungen vor. In wärmeren Regionen, auch in anderen Biotopen. Aha, also hier brauchen sie uns und woanders brauchen sie uns nicht. Genau. Feuchte, Bla, Bla, Bla. Gut geheizte Küchen, Bäder, Waschküchen. Äußerst lichtscheu. Ja, mhm, mhm, mhm. Ja, das ist auch krass, weil du machst Licht an und dann geht ja bei denen voll der Reflex an. Also, sie checken das ja sofort und rennen dann wie angestochenes Vieh durch die Gegend und verstecken sich wieder. Und es gibt ja so. Ja, sie sind Legende. wahrscheinlich blind, oder? Die haben nur so Lichtsinn, so. Wahrscheinlich. Und, oder? Haben die richtig? Ja, kann so sein. Ich glaube nicht, dass sie Augen haben. Ähm, was ich cool an denen finde, dass sie wahrscheinlich die Apokalypse überleben würden. Also, das sind ja so Tiere, die, die halt vor uns wahrscheinlich schon Millionen von Jahren existiert haben und wahrscheinlich auch nach uns noch Millionen von Jahren hier leben werden. Und das ist so, ein, so eine Art von. Also, man ist so. Das ist so das Typ-Tier, was, was in der Steinzeit. Für eine halt. haben. Ja, was also, haben wir so das Überleben? Fähigkeit? Ich würde sagen, Überleben. Überleben und nicht gefressen werden und unbemerkt <lacht> bleiben. Schon der Steinzeit.
0: Wenn, wenn du nachts in deiner Höhle, auf deinen höhlen hast die Fackel angemacht? Hast du die Fackel angemacht? angemacht, dann sind die schon so weg und dann ist auch schon der Scheiß. Sagt mir so, oh, verdammt ein Silberfisch.
1: Aber bei sowas frage ich mich halt auch bei so einem Silberfisch. Das ist doch eigentlich wie ein Laserpointer. Also, wenn ich eine Katze wäre, dann würde ich doch voll auf sowas abfahren. Oder sind die zu klein? Ich glaube, Katzen fangen alles. Die
0: fangen auch oft Insekten und so. Mhm. Ich glaube, Katzen würden die auch fangen, aber. Vielleicht finden Katzen die auch eklig, weiß man ja nicht. Katzen <lacht> haben ja auch so ein gewisses, äh, so ein gewisses Gespür. Vor allem, was, was mir auch noch so einfällt, ich habe auch noch so persönliche Erfahrungen mit Katzen, das muss ich das gerade noch hinten dran setzen, mhm. weil, wenn, wenn du Hauskatzen hast, ähm, meine, meine Mutter hatte ja schon immer Katzen und, ähm, dann haben die auch manchmal einfach so, eine, so Eigenarten, wie zum Beispiel die sagen, ich, ich fresse jetzt einfach nur dieses spezielle Futter. So. Ja. Wenn du denen irgendein Futter kaufst, dann lassen die es liegen und fressen es nicht, bis du ihnen genau ihr Lieblingsfutter einmachst. Ja. Und manchmal mögen sie das dann wieder nicht, dann musst du eine neue Marke suchen, die sie dann irgendwann mögen. Und dann sind sie solche Dieven und sind so voll verwöhnt und tun so, ähm, so als verschmähen sie. So, mm, so wie so ein Lord. So, mm, nein, heute nicht, Sir. Äh James, bitte, bitte, das, das, das Hühnchenmenü heute. Was anderes kommt mir heute nicht über die Zunge. So sind die dann. Und das Geile ist aber, ähm, wenn dann zum Beispiel, meine Mutter war irgendwie im Urlaub oder so und ich sollte auf die Katzen aufpassen. Ich war mit Füttern betreut. Und dann wussten die sofort, dass sie mit mir das nicht machen können. Und dann haben die, egal was ich ihnen reingehört, die sind darüber hergefallen, als wäre es ihr letztes Abendmahl. Weil ah. die aber gewusst haben, okay der Florian, dem, dem bin ich scheißegal, ich muss nicht, was ich kriegen kann. Ja. Und das haben die aber sofort kapiert. Also das wussten die instinktiv. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass sie das erst gelernt haben. Die wussten einfach so, die wussten halt einfach, mit der können sie es machen und mit mir nicht. Und das finde ich ja. halt krass. Ich glaube auch ich krass, echt, wenn du eine Katze
1: hast und keine Grenzen setzen kannst als Mensch, dann bist du geliefert. Die nimmt dich aus wie eine Weihnachtsgans. Die nimmt dir deinen Bausparvertrag <lacht> ja. weg. Die lässt sich alle möglichen Sachen ja. unterzeichnen. Die äh, zerkratzt dich. Die verarscht dich. Und die schaut dich mit dem Arsch Mach an. dein Haus kaputt. Wenn du, wenn du, die, wenn du blutend die auf der Erde liegst, weil du dir an der Scheibe irgendwie die, die Ader aufgeschlitzt hast, dann wird die Katze vorbeikommen, könnte in der und einfach weitergehen. Die wird nicht mal. Die wird nicht mal ein Prozent Empathie empfinden darüber, dass, dass du jetzt. Äh, die wird dir nicht helfen, die wird, die wird nicht wie ein Hund Hilfe holen gehen oder bellen oder so. Die wird sie einfach hinlegen und wahrscheinlich einschlafen. So gelangweilt. Genau, wird und von wenn Mut. du.
0: Und die Katze ist auch so: du kaufst dir einen Kratzbaum und stellst sie neben die Couch, dass sie endlich aufhört, an der Couch zu kratzen. Und sie kratzt aber trotzdem weiter an der ja. Couch und ignoriert den Kratzbaum. Das so sind auch Katzen.
1: Ich, eine Freundin hat mir erzählt, die hatte auch so, eine, so einen ganz alten Kater, der auch irgendwie über zehn Jahre alt war und fett war und auch total der, eine eigene Persönlichkeit hatte. Und der hat auch beim Essen, der hat einfach kein, ab einem gewissen Grad hat er nicht mehr normales Katzenfutter gegessen, sondern man musste ihm das Katzenfutter mit in Tomatensauce anreichen. Und hat nur noch sein Essen in Tomatensauce gegessen. Und alles andere hat er einfach nicht mehr angerührt. Und dann haben irgendwie... Eine ganze Familie sozusagen ein Catering für ihn organisiert und mussten immer die Tomatensauce <lacht> mit reinmachen. Und da war das wie so ein Italiener, der sagt: der ist ein brauche mit Tomatensauce. Und der hat einfach, es war dem Scheiß egal. Und die Menschen haben einfach gemacht, was der von denen wollte. <lacht> <lacht> das ist so geil. Ja, na, definitiv, definitiv. Sensationell. Aber das ist ja, das sieht man, das finde ich irgendwie cool auch jetzt an Katzen oder auch an anderen Haustieren, dass ja jedes Tier eine Persönlichkeit hat. Also zwei gleich, also zwei Katzen, obwohl sie die gleiche Rasse sind, sind ja niemals gleich. Der eine mag vielleicht das lieber essen, der andere das und so. Und ich finde, das zeigt ein bisschen auf, wie ja jedes Lebewesen immer unterschiedlich ist. Selbst wenn es ein Eichhörnchen mit dem anderen Eichhörnchen, die haben andere Charaktereigenschaften und andere Personalities und andere Vorlieben und andere Bedürfnisse, mm -hmm. so, weißt du? Und das finde ich halt cool. Das sieht man da eigentlich auch. Hast du auch schon mal von der
0: Theorie gehört? Also ich habe die selber mal aufgestellt. Ich weiß nicht, ob auch andere das mal Das sollte mal so jemand erforschen. Aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass je nach Farbe der Katze, die auch eine andere Personality haben.
1: Also Tendenzen. Mm, mm, das kann gut sein. Aber ich, ich Zum Beispiel hatte ja.
0: ich nämlich mal die Theorie aufgestellt, weil mir das halt besonders bei roten Katzen aufgefallen ist. So diese rötlichen Katzen die sind immer besonders fies. Die sind immer so ein bisschen frechstacksmäßig. Wie bei Menschen
1: eigentlich. Menschen mit roten Haaren sind auch <lacht> besonders fies. <lacht> das war jetzt also ein Joke. Ist das so? Das weiß also ein Joke. <lacht> aber es kann,
0: kann sein, ja. Es kann sein, dass es so ist. Naja, nee, das sollte mal jemand erforschen. Ja.
1: Ähm, Tja. Ich habe tatsächlich, ich kenne jemanden, der ist so also Hunde-Pädagogin. Ähm, und was die so erzählt hat, fand ich auch interessant. Also diese ganzen Sachen von Hunden, wenn die jetzt zum Beispiel aggressiv sind oder bellen, beißen, schnappen oder nicht gehorchen oder irgendwie Verhaltensprobleme haben, äh, das hat die mir so erklärt und das hat sich auch sinnvoll angehört, ist es meistens eigentlich nur eine adaptive Strategie, um mit diesen dysfunktionalen Beziehungsmustern der Härchen eigentlich umzugehen. Also wenn du einen Hund hast, wer, der was? alles anbellt und alles, und alles beißen will und aggressiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass das einfach nur übernommen ist von dem, wie die Familie oder der, das Härchen mit diesem Hund umgeht. Und dass du das auch wieder. Mm. Und es es gar nicht darum geht, dem Hund mehr Disziplin beizubringen und mehr, mehr strenger und noch mehr und so weiter. Sondern du musst einfach lernen, deinen Hund besser zu behandeln. Und du, du merkst gar nicht, was du eigentlich. Naja, es ist eigentlich wie eine Beziehung mit einem kleinen Kind. Wenn du dein kleines Kind immer prügelst und bestrafst und scheiße behandelst, dann wird es auch andere Kinder im Kindergarten verprügeln und beißen und verarschen und so. Also Und so ist es mit Hunden scheinbar auch. Ja, beim Hund ist doch auch wahnsinnig wichtig, äh, welche Hierarch hierarchische
0: Stellung der in der Familie hat. Mhm. Ja. Weil solange der dich als Alpha ansieht, kommst du ja gut mit dem klar. Aber wenn, wenn der dir die, die Alpha-Position strittig macht, wenn du nicht der klare Alpha bist, ich glaube, dann hast du auch immer Probleme ja, genau. mit deinem Hund. Ähm, okay, wollen wir noch ein paar Tiere nennen, die es fast auf die Liste geschafft hätten, aber dann doch nicht?
1: Ja, und ich würde gerne noch kurz einmal das ähm, Konzept Ökosystem Natur anreißen. Weil ich das, ja, finde, dass man da auch noch was drüber sprechen kann. Weil dieser ganze Kreislauf und so weiter, es ist ja eigentlich mhm. schon eine, eine harte Welt, So jetzt mal so generell gesprochen. <lacht> und ich habe das Gefühl wir haben uns halt so ein bisschen aus, dieser Gefähr aus diesem gefährlichen evolutionären Druck entfernt, zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber eigentlich sind wir ja Teil dieses brutalen Überlebenskampfs in der Natur. Und
0: Ja, gut, ich meine, wenn wir uns nicht aus diesem evolutionären Druck entfernt hätten, gibt es nicht solche Leute, die sich irgendwo auf der Straße festkleben. Das ist richtig, deswegen war das schon wichtig, dass es das das, passiert ist. Das, Genau, weil ich glaube, das wären so die ersten, die ausgesiebt werden im, im, <lacht> im evolutionären Kampf. Ähm, gut, dass, gut, dass wir jetzt noch diesen Seitenhieb mit drin hatten.
1: Aber was, was hast du noch dazu zu berichten? Also ich habe mir halt so Gedanken drüber gemacht, weil es gibt ja bestimmte moralische Vorstellungen. Ja? Wir sagen ja, man soll nicht töten, man soll nicht stehlen und so weiter. Das sind ja, sagen wir mal, menschliche oder religiöse Konzepte. Aber diese Konzepte die applyen ja sowas von 0,000 ins Tierreich. Also gibt ja kein Tier, Pick, ob der dir was wegnimmt oder ob der dich jetzt tötet oder ob der dich vergewaltigt. Äh, nobody gives a fuck in, in der Natur, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja eigentlich eher sogar so, dass der,
0: der das problemlos macht, ja eine bessere Chance hat genau. zum als Überleben. Also wenn du jetzt vom anderen Tier die Beute klaust Exakt. Und im besten Fall das einfach noch umbringst, dann kommst du wiederum weiter. Stimmt eigentlich. Eigentlich sind so unsere Lebenskonzepte genau das exakte Gegenteil von der Überlebensstrategie von Tieren. Also ich
1: habe eine Theorie. Und zwar habe ich die Theorie, dass wir auch Tiere sind, die von unseren eigenen Artgenossen, die auch Tiere sind, sozusagen hinters Licht geführt werden. Und zwar über moralische Konzepte. Hear me out. Natürlich haben Moral Es stellt sicher, dass wir friedlich miteinander umgehen und so weiter, bla, bla, bla. Aber die Leute, die wirklich, sage ich mal, Macht haben, die halten sich ja selber nicht an moralische Vorgehensweise, sondern die moralischen Regeln und Geflogenheiten werden ja nur ins breite Volk gepumpt und verbreitet. Stimmt. Ich Aber und, so und damit sozusagen das untereinander friedlich, dass du nicht in der Bahn dir gegenseitig die Fresse einschlägst und so weiter, solche Sachen, klar. Äh, aber die Leute, die wirklich sozusagen Macht haben, die sind ja die sowieso genau, über... Dass die stehlen, machen genau das, sie stehlen, aus. sie beuten aus, sie vergewaltigen und sie führen Kriege. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch, dass wir auch so eine Art von gezüchteter Tier sind, die von unseren eigenen Artgenossen domestiziert wurden. Und die, unsere eigenen Artgenossen machen genau das, was sie an uns abtrainieren. Das wollte ich noch mal so als Gedanken mit reinschicken.
0: Das ist äh, eine sehr krasse Realisierung und das,
1: ich befürchte, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt. Ja. Weil man ja immer sagt, ja, die, also das hört man ja auch in der spirituellen oder in der religiösen Szene vielleicht, ja, das Tierreich, das ist im Einklang und so. und Also das beste Argument, was ich da immer höre, ist zum Beispiel, ein Tiger würde jetzt ja niemals 5000 Gazellen töten, nur dass er dann mehr Gewinn macht, sondern er tötet halt eine Gazelle, weil er die dann essen kann. Ja, also ist, Er killt nur das, was er essen kann und dadurch ist er nicht so schädlich für die Umwelt wie der Mensch, der eine Zellenfarm direkt eröffnen würde und die am Fließband halt killen mhm. würde. Ähm, aber dann auf der anderen Seite, im täglichen Umgang miteinander, habe ich das Gefühl, dass unsere moralischen Richtlinien und auch unsere Gesetze und so weiter das ganze, diese ganze Aggression und das Böse sozusagen in eine andere Richtung verschieben. Also, diese Aggression wird im Endeffekt unterdrückt oder verschoben. Also, das alles, was schlecht an uns ist, ja, Unsere, unser Drang ähm, zu stehlen und weiß nicht, also diese ganzen Sachen, die uns ja da sind auf einer Gesellschaft. Aber das Art. wird ja
0: auch viel in, also was aber auch gut ist, dass in unserer entwickelten Gesellschaft diese Instinkte und diese Aggression und dieser Kampfeswille in produktive Dinge mhm, geleitet wird, m -m. wie zum Beispiel Sport, genau. Fußball, Tennis. Da wird ja auch sowas ausgelebt oder eben auch ähm, so Entwicklergeist und Konkurrenzdenken ja. im, ja. im Business-Sinne quasi, wer hat die besseren Ideen, wer arbeitet länger und äh, schlauer und hat genau. äh, den besten Erfindergeist und so weiter. Also da wird ja auch sehr viel kanalisiert
1: quasi. Und das ist auch voll wichtig, glaube ich. Und das ist mega gut, dass es so ist. Ähm. Und gleichzeitig wird da dann diese, alles was mit Aggression zu tun hat und Gewalt, wird ja verpönt und das ist auch gut so für das Miteinander. Aber es wird nicht verbannt in uns, sondern es wird am Leben gehalten. Diese Flamme wird am Leben gehalten und sie wird zu bestimmten Momenten entflammt, wenn es nämlich gebraucht wird. Und, und dann wird es aber nicht ein, eine Aggression gegen deinen Mitmenschen, sondern es wird eine Aggression gegen eine andere Nation oder gegen eine andere Firma oder gegen, ein, oder gegen die, hm. das, das hm. konkurrierende Team im Fußball. Und dann ist es wieder erlaubt. Und dann und, und, und das, das fand ich interessant. Aber
0: andererseits, ich glaube, du kannst es auch nur am Leben. Also es, du kannst ja diese alles, von, von dem du sprichst, du kannst es ja gar nicht unterdrücken. Also es wird so oder so immer da sein, mhm. ob, wir, ob wir das jetzt in eine andere Richtung lenken oder nicht. Also, das, also du sagst es jetzt so, als würdest es bewusst als würden wir irgendwann diese niederen Instinkte nicht mehr haben, aber unsere Gesellschaft behält die bewusst am, am
1: Leben, um die zu nutzen. Aber ich glaube, die wären einfach immer da. Ähm, es kann gut sein, dass sie immer da sind. Nur was ich damit sagen will, ist, der, dein Instinkt ist ja auch wichtig. Wenn dir jemand auf den Fuß tritt, dann musst du ja wütend werden und eine defensive Haltung annehmen. Es muss ja so sein. Du musst dich ja selbst verteidigen, selbst erhalten. Du hast ja der Überlebenswille. Nur was ich meine, ist, diese dieser Aggression wird halt, gechannelt auf einen bestimmten Gegner oder auf eine bestimmte Richtung oder auf eine Gedanken oder auf eine Nation oder auf eine, was auch immer. ja Und das siehst du halt tag tagtäglich. Und dann werden sozusagen diese Feindbilder erzeugt, wodurch wir dann wieder kontrolliert werden. Also wir werden, im Endeffekt wird uns, wir sind eigentlich ein Rottweiler, der beißen will. Ja, dann wird uns das, das Beißding abgenommen. Wir bekommen Maulkorb und so weiter. Aber dann alle fünf Jahre werden wir dann mit anderen Rottweilern, die, mit denen wir alle Freunde sind, zusammen auf eine Linie gestellt und dann werden wir gegen andere, gegen eine Haufen Wölfe los, auf eine, auf eine Herde Wölfe losgelassen und wir müssen uns dann zerfleischen. Once in a blue moon, weißt du, wie ich meine? Und dann müssen wir aber zurückkommen und wieder in unseren Office-Job. Und das ist ja im Endeffekt modernes Leben. Also, wenn Krieg ausgerufen wird, dann musst du deine Aggression bündeln und richten, gemeinschaftlich, kollektiv sogar richten, gegen eine andere, gegen deine eigene Spezies im Endeffekt. Und das finde ich krass, dass es sozusagen, naja, genutzt wird und dann aber auch ausgeblendet wird, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Das schon seit tausenden von Jahren so gemacht wird auch. Und wir dadurch dann sogar noch viel effektiver sind als ein Tiger. Weil wenn wir uns zusammennehmen, dann sind wir ja unfassbar stark. Und das tun aber die anderen dann auch.
0: Ja, ich will mal langsam äh, zum Ende kommen. Also... Okay. spannender Aspekt, den du da noch mit reingebracht hast.
1: Willst du dich noch eines seiner Tiere vorstellen? Oder willst du es damit belassen?
0: Äh, ja, genau. Das wollte ich ja jetzt noch äh, zum mhm. Schluss äh, noch ein paar nennen. Also ich will jetzt nicht so ausführlich über die sprechen. Äh, ich will die nur... Ähm, ja, ich will einfach nur benennen. Mhm. Und zwar... Äh, ist jetzt die Frage, ob das auch zu den Tieren zählt, aber du hattest ja auch die Silberfische dabei. Ich finde, gerade unter Insekten gibt es extrem ja. faszinierende ja. Tiere. Also allein schon die Ameisen ja. sind, glaube ich, ich glaube, die Ameise ist eigentlich so das widerstandsfähigste und krasseste ja. Lebewesen auf der ganzen Welt. Weil die, ich glaube, die würden sogar die Silberfische überleben. Die überleben einfach alles. Und was die in der Lage sind zu machen, also die die bauen ja gigantische Städte mit einem Ökosystem und bauen ihre eigene Nahrung an und halten irgendwie irgendwelche Blattläuse als Haustiere und züchten Pilze, also das ist ja absolut ja, ja das ist, das ist unglaublich. mindblowing, was, was Ameisen machen oder auch so Bienenstaate Bienenstaats, mm. Bienenstaats, Bienen finde ich auch mega krass ähm, wollte ich auch noch nennen dann was ich auch einfach ein mega geiles Tier finde, aber es hat eigentlich keine besonderen Fähigkeiten und das, glaub ich glaube, ist auch nicht besonders schlau. Aber es ist einfach irgendwie lustig. Der Waschbär, ich finde Waschbären irgendwie mega geil. Das sind so die, so die Gangster. Ja. Die Gangster unter den Tieren. Die stehlen auch, wo es nur geht. Ähm, und die haben auch irgendwie so eine lustige Körperform und haben auch irgendwie so ein bisschen was Fies, Fieslinghaftes. Ähm. Und sind auch perfekt an die Menschen angepasst. Also die, die blündern ja diverse Mülltonnen. Mhm. Also wenn du irgendwo Waschbären hast, dann musst du immer die Mülltonnen abschließen. Und ja ich, ich glaube, sie sind auch relativ schlau. Also die, ähm, die, die entführen auch Mülltonnen. Die, die zählen die dann auch weg oder schmeißen die um. Ähm, ja, genau, das war's, das war's. Das waren die Tiere, die ich noch so erwähnen wollte, die ich mit... In Betracht gezogen hatte. Okay,
1: ja. Cool. Gute Tiere. Ähm, dann mache ich meine jetzt noch hinten dran. Ähm, einmal Fledermäuse habe ich, weil ich in letzter Zeit häufig mal Fledermäuse ah, beobachtet habe, nachts krass, und so. Stimmt. Und mir da aufgefallen ist, wie präzise die halt einfach sich bewegen in der Luft. Also die wirklich an nichts anstoßen. Zum Beispiel waren da so Mücken, sind so ganz über meinem Kopf geflogen, so ganz dicht. Und die haben wirklich über meinem Kopf, sind die so 10 Zentimeter oder 20 Zentimeter über meinem Kopf geflogen, mit so haarscharfen Kurven und haben diese Mücken gefressen aus der Luft und haben aber nichts berührt, was mich angeht. Und es war, ja, sehr beeindruckend. Und da könnte ich auch Stundenprobelle reden. Dann äh, nächstes Tier, diese Gattung der Taucherfische oder Taucher generell. Finde ich unfassbar faszinierend, auch weil ich am Wasser die beobachtet habe, wo ich gesehen habe... Die du meinst Tauchervögel, oder? Genau, Tauchervögel. Vögel die tauch weil, äh, Fische, weil Taucherfische? Sorry. Äh, sorry, sorry, was sind Taucherfische? Ähm, natürlich Taucherfische. <lacht> äh, Vögel. Äh, ich glaube, ich habe noch nichts gefrühstückt. Mein Blutzuckerspiegel ist sehr niedrig. Ähm, weil da habe ich halt gesehen, dass die wirklich selbst fürs menschliche Auge fast unmöglich sind, zu verfolgen. Also selbst wenn du dich drauf konzentrierst und du sagst, okay, da taucht er jetzt ab, ja, und wirklich genau mhm. guckst dann links, rechts 20, 30 Meter und guckst, wo der jetzt auftaucht. Du findest den nicht mehr. Der, der weiß ganz genau, wo der blinde Winkel ist, und er taucht dann da auf und dann, und dann hast du, oder auf einmal ist er auf einmal 200 Meter weiter oder so. Und dann siehst du ihn wieder da hinten. Und die können halt mega weit und tief tauchen. Und was ich faszinierend ist, finde, ist, dass sie halt an der Luft, zu Wasser, unter Wasser und an Land sind. Das heißt, sie haben alle, in allen Lebensräumen können sie sich frei bewegen. Genial. Stimmt, Absolut genial. Das, das ist eigentlich die absolute Superfähigkeit. Ja. Ja. Deswegen sind die auch Enten Wasser bei mir mittlerweile auf dem viel höher angesiedelt, als sie früher mal waren. Früher dachte ich, Enten sind voller Quatsch, aber mittlerweile denke ich, Enten sind mit die krassesten, weil die einfach alles auf jedem Level halt sich bewegen können. Naja. Dann. Ähm, habe ich noch als krönender Abschluss ähm, ist auch ein Greifvogel und zwar heißt der Harpier. Das ist mit der größte oder wenn nicht der größte Greifvogel, die es gibt. Lebt im ist der Harpier nicht äh, so eine Mischung aus Mensch und Vogel? Im Fantasywesen ja.
0: Aber gibt es auch eine echte, ich wusste nicht, dass es das auch eine
1: Vogel ist. Genau, die, die ist halt sehr nah an der echten Harpier dran. Und zwar, wenn du, hast du Harry Potter. Sieht ja auch aus, hat ja auch Brüste. Und so. Genau, das fehlt, es fehlt die Brüste. Aber hast du Harry Potter gesehen? Dieser, gab es doch im dritten Film, dieser, diesen, dieses Pferd mit so einem Schnabel, wo Harry drauf geritten ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen ja. hast. Ja, und genau. an diesem Vogel genau. haben sie sich orientiert. Wenn du dir ein Video davon guckst wie das blickt, ja, wie er den Kopf bewegt, auch die Federn hinten am Kopf, das sieht eins zu eins aus wie das Ding. Und ich glaube, die haben das davon genommen. Äh, kleine Fun-Facts, also die Flügelspannweite kann bis zu zwei Meter weit gehen, ja, die sind irgendwie bis zu fünf Kilogramm Krasser, schwer. Ist wieder,
0: das ist der stärkste Greifvogel der Welt, ja. krass.
1: Und die fangen halt wirklich kleinere Affen, also die fangen wirklich ähm, Affen von Bäumen runter, so fett sind die. Und wenn die dich angucken, dann, sind, dann ist das einfach nur der Tod, du starrst dem Tod ins Gesicht, so einen krassen Blick haben die.
0: Die sehen auch aus wie ein, die sehen so krass aus, die sehen aus wie ein Fantasy-Wesen. Ja, Was haben die denn für einen Kopf? Ich bin ja, diese,
1: ich bin gerade völlig, völlig baff. Dieser Kopf ist wenn, 1 zu eins zu eins wie diese CGI-Figur aus Harry Potter.
0: Ich, ich sehe ja gerade, da gibt es ein Bild, da sitzt ein Mensch neben dran und das Vieh ist irgendwie gefühlt so groß wie ein erwachsener ja. Mann. Das, ja, ist, und, die, und die können passbar. auch für
1: Menschen gefährlich sein. Also die, wenn du dir mal die Krallen anschaust, wie groß und fett die sind, also wenn dich so ein Vogel in den Nacken packt, dann bist du einfach dann bist du einfach Bird Food. Also da machst du nichts mehr, glaube ich.
0: Das, dass es die nicht auf deine Liste geschafft hat.
1: Also ich habe sie auf meiner Liste gehabt, das aber dann, da wir so viele Vögel hatten, <lacht> äh, habe ich die Hild hinten angestellt und habe mir lieber eine andere Tiere genommen. Ja. Aber
0: das ist auch das Weibchen größer. Das Weibchen bis zu 9 Kilogramm, das Menschen bis 5 Kilogramm. Ah tropische Wälder, Atemstand.
1: Es gibt eine richtig Klasse krasse Vögel, Doku über diese Vögel. Die empfehle ich dir mal anzugucken, wenn du Bock auf Natur hast, weil, ja. Die gehören zur
0: Familie der Habichte.
1: <lacht> auch der Blick, den die drauf haben. Der, der Blick ist so irgendwie so ein bisschen vertrottelt, aber gleichzeitig auch so ist es einfach nur Death. <lacht> einfach nur Deaths, der. Der Mörderblick.
0: ja. Gut, eigentlich, wenn wir schon bei richtig krassen Tieren sind, ich finde auch eins der coolsten und faszinierendsten Tiere ist halt auch irgendwie der Wolf. Mm. Aber der Wolf ist halt auch sehr fragil, weil der braucht halt so seinen Wald und der braucht halt auch so einen speziellen Lebensraum. Der ist jetzt nicht so anpassungsfähig wie eine Katze oder so. Um aber diese haben ja auch komplexeste soziale Strukturen, die haben eine Sprache, die haben so Jagdstrategien, Ja. die, die haben ja auch riesige Reviere und die, die haben ja auch dann so Kriege mit anderen Wolfsrudeln und das ist ja auch ein, das ist ja wie eine eigene Welt quasi unter den Wölfen, ja. das, die da stattfindet. Das, das ist halt auch faszinierend. Und die sind auch sehr intelligent und ähm, wenn du schon mal einen echten Wolf so in so einem Wildpark gesehen hast, also ich habe schon mal einen aus nächster Nähe gesehen, die haben auch so diesen Todesblick, also sie ja. schauen dich an und du siehst da nichts, wenn du einen Hund anschaust, siehst du irgendwie sowas Liebevolles ja. in dem und du weißt einfach, der tut dir nichts. Bei dem Wolf siehst du einfach so diesen Mörderblick, du weißt einfach, der bringt dich um. Wenn, wenn der jetzt hier, wenn der jetzt eine Glasscheibe zwischen uns ist, der würde würd mich jetzt einfach umbringen. So, so, so wirkt es irgendwie, wenn man einem Wolf in die Augen
1: schaut. Es ist so diese absolute Gleichgültigkeit wenn du, dein, wenn du ja. das auch So wie wir gleichgültig mit unserem Sandwich sind, wo wir es einfach essen. Wir denken nicht, oh, unser Sandwich <lacht> Sondern wir essen Sandwich. es einfach. Und so ist es mit dem Bär oder mit dem Wolf oder mit so einem Vogel. Ja.
0: Aber dass diese Harpien diese verrückten
1: Köpfe haben, ich kann es gar nicht fassen, wie dann die Federn so abstehen. Ja. Und wenn der dann jagt, dann legt er die Federn natürlich komplett an. Dass der keinelei Also da ist dann komplett wie so ein stromlinienförmiges Super Schallflugzeug. Das sind doch so viele von den 40 Krallen. Jahre alt, Alter, diese, Vogel, diese Harpienvögel, sehe ich gerade. Alter Schwede.
0: Ja, Vögel waren, glaube ich, generell teilweise
1: sehr alt. Ich dachte immer, bei solchen glaube, massiven, auch. fetten Vögeln ist es dann immer so, weil die so viel Energie brauchen und so, dass sie dann relativ schnell auch wieder sterben und so. Aber ich glaube, generell ähm, deine
0: Lebensdauer hat immer mit deinem Herzschlag zu tun. Ah ja. Es gibt ja diese Theorie, ich weiß nicht, ob die gehört hast. Ich glaube, es ist keine Theorie, es stimmt sogar, dass, also, zumindest bei Säugetieren, also ob das jetzt ein Mensch ist, eine Katze, eine Maus oder ein Elefant, alle diese Tiere haben in der kompletten Lebenszeit die gleiche Anzahl Herzschläge, so ungefähr. Uh. Also, wenn eine Maus nur zwei Jahre lebt, hat die in den zwei Jahren genauso oft hat in, in zwei Jahren ihr Herz genauso aufgeschlagen wie das von einem Elefanten in 80 Jahren oder so. Krass. Das ist eine krasse Theorie. Das, das wäre cool, wenn es so wäre. Jetzt muss man, ich glaube, das stimmt aber auch. Das stimmt ungefähr. Also, das ist jetzt nicht natürlich exakt auf den, auf den Punkt genau. aber.
1: Mhm, ich mal das heißt auf.
0: auch im Endeffekt, wenn du es schaffst, deinen Herzschlag zu verlangsamen, wirst du älter.
1: Ja, es würde ja so sinnvoll machen, wenn du zum Beispiel viel Gewicht hebst und so, dann geht ja dein Herzschlag auch, dein Ruhepuls voll weit runter und ist ja. ja auch sehr gesund und du lebst wahrscheinlich dadurch auch länger. Vielleicht hat das dann auch mit dem Herzschlag zu tun. Ja, oder Meditation geht mhm. der Herzschlag auch runter. Okay, als Abschluss, ich möchte diese Frage jetzt ähm, aus, dem, aus der Tierreich äh, abschließen und zwar möchte ich dich mit dieser Frage entlassen. Wenn du dir aussuchen könntest, ja, ein Tier zu sein. Jetzt kommt die Ulte. Welches Tier nimmst ja, du? Ja, ja. Und warum? Ich glaube,
0: ich glaube die, die Antwort ist eigentlich relativ klar:
1: Ein Silberfischchen. Um. <lacht> Nein. <lacht> Bei mir im um. Bad sage ich immer: mo Moin, was geht, Flo? Mach dir so ein Stückchen, so ein Zuckerstückchen hin, dass du dann drei Jahre was <lacht> zu essen hast. <lacht>
0: Die erinnern sich doch von so Hautschuppen. Du musst dann nur irgendwie so ein Haar <lacht> und ein paar Hautschuppen von dir so abstreifen. Ähm, ja, eigentlich ist man, eigentlich bin ich ja absolut der Katzen. Ich finde Katze wäre schon so ein mega geiles Leben, mhm. wenn du so als Katze äh, lebst. Aber ich finde Katzen leben halt nicht so lange. Deswegen wäre ich dann doch lieber ein Tier,
1: was richtig alt wird. Aber vielleicht sind die kurzen, ähm, Jahre vielleicht ist die Perspektive, diese neun Jahre, die eine Katze lebt oder so, vielleicht fühlen die sich halt echt alt auch an wie 80 Jahre. Weil die haben ja auch eine anderes, also es geht ja eher darum, wie sie es anfühlt. Ich glaube auch nicht, dass eine Eintagsfliege, es, also ich glaube, dieser eine Tag fühlt sich an wie ein ganzes Leben für die. Weil die ja keinen, also die hat, wenn du mal zurückdenkst, als Kind war doch ein Tag ewig lang. Mhm, Und ich glaube, ja. so ähnlich ist es auch ein bisschen. Also ich, glaub, ich weiß nicht, ob das dann für dich sich auch so anfühlt, die Länge, ja. Aber okay, du willst, jemand, der länger, du willst jemand sein, der lange lebt. Also ein Harpienvogel. Nee, ich okay, haben. dann, dann bleibe
0: ich, bleib ich bei der Hauskatze. Hauskatze? Glaub, so, so, ein, so ein Kater, so ein fieser Hauskater wäre genau das Richtige für mich.
1: Ich glaube, ich würde einen amphibischen Vogel nehmen. Ente oder so, also so ein Tauchvogel. <lacht> weil einfach die, die Abwechslung und die Möglichkeiten, die man hat, unbegrenzt sind. Ja, und du kannst fliegen natürlich. Ich kann fliegen, ja, ich kann auf dem Baum chillen, ich kann aber auch auf dem Boden chillen, ich kann aber auch einfach auf dem Wasser chillen. Ich kann auch unter Wasser tauchen, mir meine Nahrung holen. Ich kann Trankton essen. Ich glaub, Enten, Also, wenn wir jetzt wetten müssten, ich könnte, glaube, dass eine Ente sogar älter wird als eine Katze. Hm, weiß ich nicht. Ich denke mal ungefähr gleich. Ich glaube, eine Ente wird ein bisschen weniger alt als eine Katze. Einfach weil sie. fünf bis zehn Jahre, ja, wird eine Ente, ja. Also, eine Katze ja, ja, wird schon.
0: Die Stockente, 5 ja, Okay, Katze wird schon älter.
1: Aber was ich mich da auch frage, bei Tieren zum Beispiel, das ist ja generell so: bei, bei jeder Vogel lebt ja nicht 20 Jahre oder so. Die meisten Vögel leben fünf, bis, fünf Jahre oder so, weiß ich nicht, mal auch mal zehn Jahre. Aber es gibt ja unfassbar viele Tiere. Und warum sehe ich denn so gut wie nie tote Lebewesen oder tote Tiere rumliegen? Warum sehe ich immer nur lebendiger? Weil die, die müssen doch sterben. Oder werden die direkt von anderen Tieren aufgefressen? Wie funktioniert das? Die haben ja keine Friedhöfe. Ah, die, die Eule wird sogar
0: 19 Jahre, also tendenziell sogar älter als eine Katze. Mhm. Ähm, ja, das finde ich auch ein bisschen rätselhaft, aber die Erklärung ist, kann nur sein, dass es halt in der Natur alles irgendwie verarbeitet wird. Mhm. Sobald irgendwas Totes liegt, dann ist es Nahrung und dann wird es weggeschleppt. Ich meine, das siehst du ja schon im Sommer, wenn du ähm, es ist ja auch alles voll mit Ameisen. Ameisen ja. sind ja irgendwie komplett überall. Ja. Und wenn du mal irgendwie im Park bist und da ist wie so eine tote Biene oder irgendein totes Insekt, dann dauert es irgendwie zwei Sekunden Stimmt. und dann ist da eine Ameise Stimmt. dran und zerrt schon an dem Flügel oh, und ja. äh, tut es in Stücke schneiden.
1: Ich habe mal eine ne tote Katze gesehen, letztes Jahr, auf so einem Feldweg, nah am Wasser. Und es war im Hochsommer. Und es war so, es hat so ekelhaft gestunken. Ja. Das war so eine richtige, nicht so eine Standardhauskatze, sondern so eine richtige Fancy mit so langen Haaren, mit so langen weißen Haaren. Und die war aber tot. Ich glaube, irgendein Fuchs oder irgendwas hat die halt gekillt. So, dann lag die da und ich bin da ein paar Mal vorbeigelaufen und innerhalb von einem Monat war die halt komplett verwertet. Also da war nichts mehr übrig, außer so ein paar Fellreste und so weiter. Und die war halt, also da waren erst Fliegen und Maden und alles Mögliche hat er dran genagt und innerhalb weniger Wochen war das halt nur noch so ein Fleck von Fetzen. Hm. Also stimmt hm. schon, das wird verwertet, ja.
0: Ich glaube, wenn es ums Alter geht, ist Elefant doch ganz gut. Die werden so 70 Jahre alt. Ich glaube, wenn du als Elefant einfach so irgendwo in der Steppe lebst, dann ist es das beste Leben. Hm. Du hast so eine geile Family, du bist immer so unter, unter Elefantenkumpels, kannst dich im Schlamm wälzen, hast immer genug Futter überall, musst einfach nur mit deinem Rüssel so das Gras greifen, bist super intelligent,
1: Aber du musst den ganzen alt, den Tag mit Essen verbringen. Genauso bei einer Kuh oder so. Du musst den ganzen Tag essen. Weil sonst kannst du dich ja nicht ernähren, weil du so fett bist und so riesig. Das würde mir, glaube ich, auf den Sack gehen. <lacht> das würde auf den Sack gehen. Tja, aber vielleicht, wenn du gerne isst, dann... Ja, aber du isst ja nicht gerne Vegetables. Also viele Leute sagen, sie <lacht> essen gerne, aber sie würden nicht gerne Gras und Blätter essen. Wenn das Chips wären oder Chipsletten, <lacht> da wäre das eine andere Sprache. Dann würden wir alle gerne essen. Aber es ist leider. Wahrscheinlich schmeckt auch ein Grashalm anders für, für einen Elefanten als für uns. Ah, ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube es irgendwie nicht. Nicht? Aber dann kannst du mir nicht erzählen, dass sie das gerne essen. Wenn es genauso schmeckt. Das kannst du mir nicht erzählen. Die haben halt einfach Hunger und haben keine Wahl. Ich meine, wenn
0: du Hunger hättest. Ich würde zumindest mir vorstellen, es ist wie so
1: ein Salat oder ja. sowas. Oder wie so eine.
0: Gemüsebeilage. Ah, ab. die haben doch kein Dressing. Ich, ich glaube, dass es nicht lecker schmeckt. Das ich glaub, Dressing das, ist der Speichel das, das, bei Ich glaube nicht, glaub nicht, dass die das als Genuss essen. Das, das, das krass. Ich glaube nicht, dass sie denken, mm, lecker, krass. Das aber, aber, aber das
1: würde ja gegen alles gehen, was Evolution, also es muss doch eine, es muss eine Belohnung geben. Meine Ich habe eine okay, warte, das müssen wir jetzt kurz noch fertig diskutieren, weil wenn du, du kennst dich doch aus mit Ernährung, wenn du mal eine Weile auf deine Ernährung geachtet hast und wenig Zucker und wenig Süßes und so weiter isst, und dann einfach nur ein Stück Brokkoli in den Mund nimmst. Ungewürzt. Das schmeckt geil. Aber ja. wenn du immer nur Schokolade isst und ja. dann Brokkoli isst, dann schmeckt es scheiße. Und ich glaube, so ein bisschen ist es mit Elefanten. Die haben ja nie Schokolade, die haben nie Zucker. Und wenn die dann die ganze Nacht Gras essen, dann schmeckt es auch viel intensiver und krasser. Und wenn die dann ab und zu mal einen Apfel bekommen, dann rasten die halt komplett aus.
0: Ja, gut, da ist was dran, ja. Ja, gut, gut, gut. Die, die essen ja dann auch so eine Mischmasch. Da sind ja noch Kräuter mit dabei. Ja. Und, alles und wahrscheinlich auch ein paar Ameisen. Kann schon sein, dass... Kann schon sein, dass das äh, dann ganz, ganz lecker ist. Es ist auch wahrscheinlich sandig, du, du wäschst es ja nicht. Aber
1: das reinigt den Magen. Wahrscheinlich brauchen die sogar diesen Dreck.
0: Ja, vielleicht abschließend noch, äh, was wir eigentlich vergessen haben, was eigentlich doch dann den ganz normalen Haushund, den faulen Haushund als krassestes Tier mit der krassesten Superfähigkeit macht, weil kein anderes Tier ist in der Lage, einfach Stuhl
1: zu essen und es auch noch zu genießen. <lacht> Ich glaube, das ist so der Fakt, den die meisten Hundebesitzer am meisten ausblenden bei ihren Hunden. Dass sie tatsächlich Stuhl fressen. Weil was sagt das über dich aus, wenn sie dir dein Gesicht ablecken?
0: Ja, ja. Ist auch egal, was, ob das von einem anderen Hund ist, ihre eigene Kacke, von einem fremden Tier die Kacke, ist völlig egal. Da haben wir doch schon mal völlig drüber geredet.
1: Wir haben noch mal die Theorie aufgestellt, dass diese Kacke so eine Art von fancy Parfüm ist. Von Gucci oder so. Also wenn dann von so einem reinrassigen Pudel dich in, die in der Kacke wälzt oder das isst, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so, als hättest du deren Parfüm genommen und bist dann was Besseres als Hund.
0: Möglicherweise. Möglicherweise ist es genau das. Eine andere Erklärung
1: kann, kann ich auch nicht dafür finden. Ja. Aber gut, dann haben wir heute mal wieder einen saftigen Abstecher gemacht ins Reich der Tiere.
0: Ja, du hast jetzt leider nicht die Abmoderation von ChatTVT, deswegen überbrück, jetzt mal ganz etwas. Kurz,
1: überbrück mal ganz kurz. Gut, das,
0: was, was soll ich jetzt noch sagen? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, unsere Tiergeschichten anzuhören, die, die, unsere Philosophie und unsere Gedankengänge und dem, dem Reich der Tiere einzutauchen und damit noch ein angenehmes Wochenende.
1: Genau, das war unser Podcast über Tiere. Wir hoffen, dass Sie interessante Einblicke in die Welt der Tiere gewonnen haben und dass Ihnen die Geschichten und Fakten gefallen haben. Wenn Sie mehr über Tiere erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, weitere Episoden unseres Podcasts anzuhören und sich auf eigene Entdeckungsreise <lacht> zu begeben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Fantastisch, macht's gut.